0: Hallo liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen zum Schlagwort-Podcast. Es ist Sonntag, der 22. März. Ich bin Marc Bergmann, bei mir der großartige Andreas Graniotakis, wie immer also... Und wir sind nach wie vor nicht im Schlagwortstudio, wie ihr uns unschwer erkennen könnt. Der Coronavirus greift noch immer um sich, lieber Andreas. Aber das äh, hält uns natürlich nicht ab, davon hier heute einen tollen Podcast zu machen. Und das hält auch die MMA-Welt nicht davon ab, sich weiter zu drehen. Gab zumindest einen großen Event an diesem Wochenende, über all das werden wir heute sprechen. Und wir haben drei tolle Gäste heute parat. Auf wen freust du dich ganz besonders?
1: Ja, ich bin da so ein bisschen äh, hin und her gerissen, aber ich weiß schon, ähm, auf wen sich unsere Leute hier am meisten freuen. Jedenfalls, wenn ich dem Chat glauben darf, dann ist äh, Mandy Monster Boom Boom Böhm hier gerade ganz hoch im Kurs.
0: So sieht aus. Die wird dementsprechend auch den Main Event heute hier im Podcast bestreiten. Die haben wir ganz zum Schluss <lacht> zu Gast. Etwa kurz nach zwölf werden wir sie reinholen. Hat ja eigentlich einen Riesenkampf geplant bei Bellator gegen Liz Kamush. Das Ganze liegt jetzt allerdings durch Corona erstmal auf Eis. Wir werden nachher mit ihr sprechen, wie lange und wie es denn bei ihr überhaupt aussieht. Außerdem zu Gast heute Jibril Dulatov, Model und Kämpfer aus dem NFT-Gym in Krefeld. wird uns zugeschaltet sein und wir beginnen den Tag mit, oder den Podcast mit Marc Doucis, der Halbschwergewichtschampion von Respect FC. Nachdem wir am Freitag ja schon Sven Neumann, den Geschäftsführer von Respect da hatten, haben wir heute seinen Halbschwergewichtschampion. Das alles in wenigen Augenblicken, aber vorher gibt es wie immer den Recap, lieber Andreas. Und es wurde ja wahrscheinlich eine für längere Zeit erstmal der letzten Live-MMA-Veranstaltungen abgehalten, und zwar im wunderschönen Manchester in England, Cage Warriors 113, und da gab es einiges zu sehen.
1: Da gab es einiges zu sehen. Ähm, warum findest du Manchester so schön, erstmal vorab? Ich hab, äh, Warst du schon da? Ich stelle es mir ehrlich gesagt grau und regnerisch vor.
0: Denkt man tatsächlich. Ähm, war schon mehr, ich war schon mehrfach dort und dachte am Anfang auch, da gibt es nur rauchende Schornsteine und äh, traurige Gesichter und 365 Tage Regen im Jahr. Ähm, ist sicherlich auch in manchen Gegenden so, aber das ist genau wie mit dem Ruhrpott. Äh, auch da gibt es ja, man soll es nicht glauben, schöne Ecken. Äh, und so ist das in Manchester tatsächlich auch. Also die haben eine ganz nette Altstadt, wo man äh, ja sehr viel Kunst, Kultur, gutes Essen hat. Also Manchester ist tatsächlich keine schlechte Stadt. Und wenn man ein Sportfan ist, ist Manchester natürlich hervorragend, denn es ist eine absolute Sportstadt mit zwei riesen Fußballvereinen, äh, einer langen Geschichte im äh, Kampfsport, auch im Boxen und so weiter. Also äh, Manchester definitiv immer eine Reise wert und äh, am letzten Freitag eine Reise wert gewesen für MMA-Fans. Ursprünglich sollte Kate Warriors ja am Freitag stattfinden in London, also quasi im Rahmen von UFC London im weitesten Sinne, das ja am Samstag hätte stattfinden sollen, leider verschoben wurde und London hat quasi verboten, Veranstaltungen zu machen mit einer gewissen Größe, deswegen hat man Cage Warriors kurzerhand ein bisschen weiter, ich glaube nördlich verlegt nach Manchester und dort vor Leere Halle veranstaltet und, und auch das ist ein Novum, man hat sogar einen Kampf der UFC-Card oder zwei Kämpfer der UFC-Card, die geplatzt ist, auf die Cage Warriors Card genommen, äh, weil man sich gesagt hat, okay, die Jungs haben trainiert, die Jungs haben äh, im Prinzip ihr Gewicht äh, auch gemacht und so weiter, ähm, warum sollen wir die nicht kämpfen lassen und hat die kurze Hand den Hauptkampf
1: bestreiten lassen. Richtig, und äh, das war Bartosz Fabinski, The Butcher, äh, ja, sehr äh, entspannter Name, Er hat gegen Darren Stewart gekämpft, das war... Ja, sagen wir mal, er hat seinen Namen alle, hat da alle Ehre gemacht in dem, in dem Event, denn das war blutig, auch wenn er selber derjenige ist, der das meiste Blut verloren hat, hat er trotzdem gewonnen, der Pole.
0: So sieht aus. Und jetzt bringe ich hier unseren Techniker ein bisschen durcheinander, weil ich ihm eigentlich ursprünglich eine andere Reihenfolge äh, gesagt habe, in der wir die Kämpfe <lacht> besprechen und er jetzt hier ein Highlight-Video einspielen soll. Ich hoffe, er kriegt es trotzdem hin. Also wir sehen im Hintergrund wahrscheinlich ein äh, hoffentlich da, da äh, ein, ein paar ein highlight dieses kampfes äh, Du hast vollkommen recht. Ja, äh, Warte, Fabinski, den auch in, in Europa eigentlich, der ja. hat zum Beispiel mal gegen Marcin Bandel gekämpft, der ja äh, eine Zeit lang auch GMC-Champion äh, war und so weiter. Also äh, Fabinski, einer der verdienteren Kämpfer äh, vom Kontinent, äh, ist wie gesagt auf Darren Stewart getroffen und Stewart hat das Ganze nicht unbedingt clever gemacht, hat von Beginn an gerungen mit Fabinski, der ein hervorragender Judoka ist und äh, sehr, sehr stark im Clinch ist. Und Fabinski hat zwar äh, ja, direkt in der ersten Runde, glaube ich, war es ein Cut abbekommen und geblutet wie ein Schwein, aber drei Runden lang eben aus der Top-Control dominiert und am Ende den Sieg mit nach Hause genommen. Für ihn hat sich äh, dieser... Ja, Dieses Wechselbad der Gefühle also äh, gelohnt, denn äh, ich sag mal, einfach stelle ich mir das nicht vor als Kämpfer, Andreas, wenn du, äh, ich sag mal, weißt, du kämpfst äh, vor mehr oder weniger heimischer Kulisse im Falle von Darren Stewart oder zumindest in Europa äh, für Bartoszczypinski bei einer UFC-Veranstaltung, dann weißt du nicht, findet die statt, findet die nicht statt. Äh, Training ist auch nicht so einfach äh, im Zuge der ganzen Corona-Krise, dann wird der UFC-Event abgesagt, du weißt nicht, ob du überhaupt kämpfst, dann kämpfst du auf einmal auf einer kleineren Veranstaltung. Äh, wenn du da eine Niederlage kassierst, ist das ja auch ein herber Rückschlag. Also einfach war das bestimmt nicht diese Fight Week.
1: Mit Sicherheit nicht. Ähm, dazu kommt natürlich noch so ein bisschen ähm, die Frage, wo haben die trainiert in der Fight Week? Gab es überhaupt die Facilities? Waren die offen? Ähm, und wie sieht es mit der Rückreise aus? Also auch da ähm, kann ich mir vorstellen, dass bei dem einen oder anderen Kämpfer, der jetzt nicht aus England selbst kommt, äh, die Frage ist, okay, ich kämpfe jetzt hier, aber komme ich danach denn zurück äh, nach Hause zu meiner Familie? Und das ist ja oftmals so, dass die Kämpfer für mehrere Wochen oder sogar Monate im, im Fightcamp sind, da sowieso schon ihre Familie nicht sehen und wenn man dann für ungewisse Zeit irgendwo da verbleiben muss, ist natürlich schwierig. Plus auch nicht jeder Kämpfer kann sich das jetzt natürlich leisten, einen längeren Auslandsaufenthalt, auch wenn, also Cage Warriors ist eine gute Veranstaltungsreihe, aber nicht dafür bekannt, ihre Kämpfer mit Geld zu überhäufen. Also auch wenn man da jetzt gekämpft hat und selbst wenn man gewonnen hat und aus dem Ausland kommt, dann kann das durchaus schwierig sein. Wir hoffen also, dass Fabinski da nicht nur den Sieg mit nach Hause nimmt, sondern überhaupt erstmal nach Hause kommt. Aber sportlich hat er definitiv abgeliefert. Das war möglich für ihn. Ja, abgeliefert hat auch Paddy Pimblett,
0: ein absoluter Publikumsliebling bei Cage Warriors, der eine ganze Weile nicht gekämpft hat, seinen letzten Kampf ja auch verloren hat, er jetzt über ein Jahr Pause gemacht hat und relativ kurzfristig eingesprungen ist gegen Decky Dalton. Also kein Witz hier, Paddy Pimblett gegen Decky Dalton, <lacht> das Hollywood hätte es nicht besser schreiben können. Pimblett, äh, wie gesagt, sieht aus wie ein kleiner Schuljunge, hat aber Faustig hinter den Ohren und in den Fäusten natürlich auch äh, und hat Decky Dalton in der ersten Runde abgefertigt und damit äh, das das Hauptprogramm des Abends eröffnet. Äh, ja, war eine Nummer zu groß für Decky Dorton, der erst zwei Wochen vorher zum letzten Mal im Käfig stand.
1: Ja, und äh, wurde einfach überrollt. Und äh, wer jetzt denkt, okay, die haben einfach irgendeinen hoffnungslosen Typen dahingestellt, um ihrem Publikumsliebling da äh, einen entspannten Sieg zu sichern, der ist auf dem Holzweg. Denn äh, Dekki Dorton hat nicht nur einen guten Rekord mit 11 zu 5, sondern vorher auch gerade vier Kämpfe in Folge gewonnen gehabt. Aber Wer den Kampf gesehen hat, der hat gesehen, also das war, da war ja überhaupt nichts. Das ist, sah ein bisschen so aus, als hätte er gegen einen Schuljungen gekämpft. Das war pure Dominanz. So
0: sieht aus. Hat dann im Anschluss direkt noch ein kleines Siegertänzchen hingelegt. Also böse Zungen behaupten, dass er ja, tänzerisch nicht ganz so begabt ist wie kämpferisch, aber kann jeder für sich entscheiden. Pimblett kokettiert ja schon länger mit äh, einem Wechsel in die UFC. Ähm, was ist deine Meinung, Andreas? Reicht es da? Viele Kritiker sagen, er müsste da vielleicht im Stand noch ein bisschen an sich arbeiten. Äh, ist da ja ist da ein bisschen zu, zu offen, zu statisch noch? Äh, Reicht es für die
1: Champions League schon, für den jungen Paddy the Baddy Pimblett? Also ähm, erstmal bester Spitzname ähm, und, und äh, zweitens, äh, nee, glaube ich, reicht noch nicht. Es äh, ist immer die Frage, was ist der Anspruch, äh, wenn er jetzt von seinen vier Kämpfen, die er bekommt, äh, einen gewinnen will, dann vielleicht. Wenn er da aber mitspielen will, dann glaube ich, muss er noch ein bisschen was machen. Er ist ja auch noch jung, 25 Jahre jung, hat jetzt gerade seinen 18. Kampf gemacht, ähm, sollte sich da jetzt einfach mal einschließen, am besten mit seinem Striking Coach, äh, gemeinsam die Corona-Quarantäne verbringen. Und dann ähm, gucken, dass er da ein paar neue Skills mit rausbringt, wenn er, wenn er fertig ist. Ähm, und dann noch so zwei, drei Kämpfe in Folge gewinnen, auch mal gegen gute äh, vielleicht Ex-UFC-Kämpfer. Und dann sehe ich da schon eine Möglichkeit. Aber jetzt im Moment finde ich es noch zu früh. Es äh, ist lustig, dass du
0: gerade sagst, bester Spitzname, denn den besten Spitznamen hatte in dem Fall nicht Paddy the Baddy Pimplet, sondern David Bear. Also Bear ja schon mal ein geiler Nachname, äh, also zu deutsch, für alle, die das Englische nicht mächtig sind, Bear. Und äh, dessen, dessen Spitzname oder Kampfname ist The der junge Mann nannte sich David the Bear. Also das äh, doch an Kreativität kaum zu überbieten. Ja, und es gab äh, auch noch einen Titelkampf bei Cage Warriors und einen neuen Champion. Der Leichtgewichtstitelträger Joe Colgan wurde entthront von Mason Jones. Und für alle, die die beiden nicht kennen, kein Problem. Schaut euch einfach mal dieses äh, Finish hier an von Mason Jones. Also, wenn das nichts ist auf die gefundene MMA-Seele, die auf MMA-Entzug oh, ist, ein da weiß ich auch ein ein nicht. Hervorragender Knie-K.O., im Kriminal Event von Cage Warriors. Also, da hat mir so ein bisschen, habe ich mir mit einem lachenden und mit einem weinenden ein Auge angeschaut. Lachend, weil es so ein schönes Finish war und weinend, weil es wahrscheinlich erstmal das letzte Live-Finish war, bis ja zumindest Mitte April, wenn es dann weitergeht mit äh, One Championship und hoffentlich UFC.
1: Ja, richtig. Also, ein bisschen Gewalt brauchen wir ja. Unsere Gewaltdosis haben wir jetzt erstmal bekommen. Da ähm, sind wir erstmal zumindest mal für den heutigen Tag beruhigt. Und ähm, damit müssen wir ja dann eigentlich schon den Recap abschließen, denn es gibt gar nichts mehr zu recappen.
0: Genau, das war's. Also es gab nicht mehr MMA an diesem Wochenende und wie gesagt, wahrscheinlich auch für längere Zeit erstmal nicht. Wir wollen noch eine Sache nachreichen. Wir hatten äh, im Schlagwort Daily vergangene Woche ja darüber gesprochen, dass die beiden Österreicher Mayrbek Teisumov und Ismail Naudiev beide nicht mehr in der UFC sind, haben versucht, beide zu kontaktieren. Wir werden am Dienstag Ismail Naudiev im Schlagwort Daily Podcast zu Gast haben, mit ihm äh, darüber sprechen. Er hat ja, äh, so sieht es äh, aktuell aus, freiwillig seinen Vertrag mit der UFC nicht verlängert, um ein bisschen Erfahrung außerhalb zu sammeln. Da freue ich mich ganz besonders drauf. Mit Malbeck haben wir auch versucht zu sprechen, haben ihn bisher noch nicht erreicht. Aber neue News sind so ein bisschen ans Tageslicht gekommen, dass auch er offensichtlich freiwillig seinen Vertrag nicht verlängert hat, Andreas.
1: Ja, das kann viele Gründe haben. Vielleicht hat er da auch so ein bisschen darauf spekuliert, dass die UFC ihm da ein besseres Angebot macht, wenn er jetzt erstmal zurücktritt so ein bisschen, äh, ja, ein bisschen gepokert, weil er ist natürlich ein brandgefährlicher Typ oder er richtet seine Augen äh, ein bisschen herum in der MMA-Welt. Es gibt ja durchaus andere Veranstalter, Veranstaltungsreihen, die eventuell Lust haben könnten. Und ähm, ich schätze ihn für so unglaublich stark ein, dass wenn er da vielleicht eins, zwei fette Kämpfe noch irgendwo anders machen kann, in Russland, wo er ja auch ein absoluter Star ist ähm, und dann wieder zurückkommt in die UFC, wird das wahrscheinlich möglich sein, hoffen wir, dass er sich nicht verpokert und am Ende des Tages dann doch wieder in der UFC antreten wird, denn da gehört er definitiv hin.
0: Absolut, bin ich 100%ig bei dir. Ich hoffe, dass wir auch mit Marbeck, in den nächsten Tagen noch die Chance haben werden, ein kurzes Gespräch zu führen. Beckern ja einer der sympathischsten Kämpfer vom Kontinent. Sind wir mal gespannt, wie es weitergeht. Das war es jetzt erstmal mit dem Recap, mit dem News-Teil. Wir kommen zu unseren Gästen. Da haben wir heute ja einige drei Stück an der Zahl. Und der erste, den sehe ich ja schon in der Warteschleife, er ist der Halbschwergewichts-Champion von Respect Fighting Championship. Hätte eigentlich, am, äh, hätte eigentlich ja am 4. April in den Ring steigen sollen. Bei Respect in Lemgo, der Event leider geplatzt. Jetzt sprechen wir mit ihm, fragen ihn mal, wie er sich die Zeit vertreibt äh, in Zeiten von Corona. Hier ist der großartige Marc du siehst, Sei gegrüßt. Hallo zusammen, hört ihr mich?
1: Hey, jetzt hören ja, wir dich auch. jetzt hören wir dich. Wunderbar. Also für alle, die sich wundern, warum es später losging, ähm, es ist Marks Schuld. Und das sage ich, sag ich eigentlich immer, aber es war diesmal der andere Marc. Wollte ich gerade sagen, wollte ich gerade sagen. <lacht> äh, ja, tatsächlich gab es ein paar
0: Todprobleme, aber die haben wir jetzt in den Griff äh, bekommen, wunderbar. Äh, Marc, zunächst erstmal, das ist die Frage, die wir äh, aktuell allen Gästen stellen müssen, stellen möchten. Äh, wie geht es dir gesundheitlich, alles fit?
2: Ähm, gesundheitlich ist soweit alles in Ordnung. Ich fühle mich gut, ähm, war Anfang des Jahres in Thailand, habe mich eigentlich gut vorbereitet. war bereit zu kämpfen jetzt im, im April, aber hat ja leider jetzt so nicht geklappt. Schicksal hat es anders entschieden. Aber mir geht es soweit gut, ne? den Umständen entsprechend. Man versucht sich irgendwie fit zu halten jetzt in der Corona-Krise. Äh, tut das, was geht.
1: Was machst du da so?
2: Ähm, ja, also ich versuche draußen ein, zwei Übungen zu machen. Joggen, Schattenboxen, ein paar Schnellkraftübungen. So das Übliche, was man so in dem Rahmen machen kann. Aber ich sag mal, mir fehlt schon das Gym, ein vernünftiges Gym mit Trainingspartner, Sparringspartner, also mhm. das harte Training fehlt mir da doch schon. Also ich bin froh, wenn sich das alles wieder ein bisschen beruhigt hat und man wieder normal trainieren kann.
1: Ja, da äh, stimmen wir alle bei, da hoffen wir auch alle drauf. Ähm, wir haben gestern ein bisschen mit äh, Sven gesprochen, dem äh, Macher von Respect FC. Und der hat ja noch einen äh, interessanten Aspekt erwähnt. Er hat gesagt, naja, wenn jetzt, sage ich mal, Ende April der Hammer fällt und das heißt, jetzt könnt ihr wieder Veranstaltungen machen, dann konnten ja bis dahin auch die Kämpfer sich nicht entsprechend vorbereiten. Die konnten kein Sparring machen, die konnten nicht miteinander rollen, die konnten vielleicht keine Pratze machen etc. pp. Was ja alles elementare Teile des äh, Trainings sind und der Vorbereitung. Ähm, was denkst du von dem Zeitpunkt, wo die Gyms wieder aufhaben, man wieder, ich sag mal, am normalen öffentlichen Leben teilnehmen kann? Wie lange bräuchtest du, um kampfbereit zu sein?
2: Ja, ich, ich versuche eigentlich immer, also jetzt normal, wenn die Gyms aufhaben und wenn man die normalen Möglichkeiten hat zu trainieren, dass ich innerhalb von drei bis vier Wochen schon äh, kampfbereit bin. Also ich bin eigentlich immer, immer im Training. Äh, natürlich muss man dann immer gucken, wie Weight Weightcut, wie viel man cutten muss oder so. Aber ich, bei mir ist es eigentlich so, dass ich eigentlich immer relativ schnell kämpfen könnte. Jetzt gut, in der Situation, wenn man kein vernünftiges Gym hat und nur, äh, sag ich mal, auf Sparflamme trainieren kann, ja, würde ich sagen, dass ich so, so vier Wochen, vier Wochen bräuchte ich schon, bis ich wieder im bis ich wieder im Wettkampfform bin. Drei mhm. bis vier Wochen, würde
1: ich jetzt okay. sagen. Na, das macht uns ja Hoffnung, dass wir nicht allzu viel warten müssen. Ähm, hat sich sonst irgendwas verändert für dich jetzt? Ähm, klar, du bist natürlich vom Mindset her im. Äh, im Kriegsmodus gewesen wahrscheinlich. Du wusstest, okay, dann und dann äh, passiert es. Äh, ist das so ein Loch, in das du gefallen bist? Äh, und wenn ja, wie hat sich das ausgewirkt?
2: Ja, ich sag mal, natürlich ist man, dann, man denkt dann, dass man im April kämpft, bereitet sich äh, darauf vor und äh, fokussiert sich darauf, passt auch entsprechend die Ernährung und alles an. Äh, ja, aber ich sag mal, als angefangen mit der Corona-Krise, das war ja im, im Januar, äh, wo wir in Thailand waren, da habe ich dann schon, äh, da haben hab ich glaube ich, da haben das alle so ein bisschen belächelt und da hat man gedacht eben, dass man, äh, ja, dass es nicht bis nach Deutschland kommt, aber äh, hatte vielleicht auch mit der Möglichkeit gerechnet. Ja. Und dann äh, jetzt im Februar, März, äh, habe ich schon gedacht, als es immer, immer näher kam, jetzt mit Italien, dass wir vielleicht, dass wir eventuell doch vielleicht äh, gewenz, äh, Events gefährdet sind ja, und das sei im April, äh, dass dann jetzt wirklich die Events abgesagt wurden. Ja. Ist natürlich ein herber Schlag, aber was will man machen, ne? Ich sag mal, als Kämpfer so hat man ja die Pflicht eigentlich immer einigermaßen fit zu sein, vor allem, wenn man das auf so einem professionellen Level macht. Und deswegen. So, ja,
1: ich du sagst das ja, als Kämpfer hat man die Pflicht, das ist ja dein Job sozusagen. Hast du noch einen anderen Job, den du machen musst, außer das Kämpfen, oder bist du hauptberuflich Kämpfer?
2: Ähm, nein, also äh, ich bin... Polizeibeamter, ich bin Polizeibeamter äh, in NRW, äh, lässt sich aber relativ gut verbinden, also mittlerweile.
0: Ne? Lass uns äh, über deinen Job als, als Polizist vielleicht gleich nochmal sprechen, weil ich das auch ein sehr, sehr interessantes Thema finde. Ich würde gerne erstmal noch auf, auf eine andere Sache zu sprechen kommen. Normalerweise ist Andreas ja eigentlich eher der Mensch für die emotionaleren Themen, aber äh, der hat da gerade was ganz Interessantes angesprochen, nämlich das Mindset äh, in einer so schwierigen Vorbereitung, wenn man nicht genau weiß, findet der Kampf statt, findet der Kampf nicht statt. Ähm, Du hast in der Vergangenheit schon mehrfach bewiesen, dass du ein sehr, sehr starkes Mindset hast, was das angeht. Ich äh, habe ähm, ein bisschen recherchiert und im Interview mal gelesen, dass äh, du in der Wettkampfvorbereitung, in einem Kampf vor zwei Jahren, äh, dein Vater verstorben ist. Während der Wettkampfvorbereitung du diesen Kampf aber trotzdem angetreten äh, bist und ich glaube, innerhalb von 15 Sekunden da auch den Gegner dann äh, pulverisiert hast. Äh, vielleicht mal äh, rückblickend, also bist du, bist du jemand, der... Ich sag mal, so schwierige Zeiten dann offensichtlich auch kanalisieren kann und, und in, ich will nicht sagen, Energie daraus zieht, aber äh, ich sag mal, diesen ganzen Druck dann im, im Ring auch rauslassen kann. Oder, oder wie muss man sich das bei dir vorstellen? Ja. Das ist ja schon eine beeindruckende, eine beeindruckende Geschichte.
2: Ja, ich würde sagen, dass, dass der Kampfsport da immer so ein bisschen, besonders in dieser schweren Zeit, als äh, Ventil geholfen hat. Mhm. Und äh, man muss ja, man muss sich ja dann auch irgendwie ablenken. Und ja, war natürlich eine schwierige Zeit. Aber, wie gesagt, der Kampf stand da auch zu der Zeit. Und, äh, ja, gut, damals war es, glaube ich, 15 oder 17 Sekunden. Da hat sich dann so die ganze Anspannung äh, über die Monate, hat sich das alles nur so ein bisschen entladen. Aber generell würde ich sagen, dass ich schon ein Typ bin, der, der ein starkes Mindset hat. Also ich kann das, äh, das habe ich schon ein paar Mal bemerkt, also ich kann so in, in Drucksituationen, äh, wo es drauf ankommt, äh, reagiere ich automatisch meistens richtig. Und, äh, das habe ich dann auch so ein bisschen so im Kampfsport, quasi auf den Kampfsport übertragen. Ja, und äh, ja, damals der Kampf, ich wollte diesen Kampf auf keinen Fall absagen. Der war in Bottrop vor heimischer Kulisse. Da waren so viele äh, Leute, mit denen ich groß geworden bin, die zugeschaut haben. Und ja, ist dann auch im Endeffekt alles so gelaufen, so gelaufen wie geplant.
0: Ja, ja also war dir damals denn schon bewusst, dass, äh, dass du dass du dieses MMA-Ding ernster nimmst? Also, dass du sagst, okay, ich strebe eine Profikarriere an, ich will hoch hinaus damit und deswegen kann ich diesen Kampf auf keinen Fall absagen. Andreas hat es ja gerade so schön formuliert, Kämpfen ist dein Job, du musst kämpfen als Kämpfer. Mhm. Oder ähm, war das damals noch so also ein Ding, dass du sagst, okay, hey, ich bin Hobbykämpfer, theoretisch könntest du das Ding ja auch abblasen, so nach dem Motto.
2: Ja, ich sag mal so, ich habe ja relativ spät angefangen und wenn man dann anfängt, erst mal in den Gym geht, keine Ahnung, na klar, ich war immer sportlich, habe vorher immer, immer Sport gemacht. Fußball gespielt und auch so ein bisschen in den reingeschnuppert, aber äh, war eigentlich nur relativ athletisch und habe so, so die ersten Stunden gemacht und dann gemerkt, da sind 70 Kilo Leute, die einen am Boden verwursten. <lacht> dann äh, habe ich auch erstmal gedacht, oh, äh, ist doch nicht so leicht, wie du gedacht hast, aber so also mit der Zeit, äh, also insgeheim muss ich sagen, habe ich immer gehofft, dass ich dann, also wenn ich was anfange, dann will ich auch ganz oben mitspielen. Wenn ich irgendwie in einem Sport anfange, dann will ich will ich oben mit dabei sein. Also insgeheim, insgeheim habe ich immer darauf gehofft. Natürlich die ein oder anderen guten Freunde, mit denen man groß geworden ist, die haben gedacht, ah, du hast ein bisschen zu spät angefangen, willst du das wirklich machen? Aber ähm, ja, als ich dann so gemerkt habe, die ersten äh, Grappling-Turniere und die ersten äh, Amateurkämpfe liefen gut, liefen positiv, habe ich gedacht, hey, du kannst das vielleicht doch wirklich professionell machen. Und ja, bin dann einfach am Ball geblieben. Und Na klar, insgeheim hat man dann immer ins Geheim hatte ich auf jeden Fall, selbst als ich das erste Mal ins in Gym gegangen bin, ins Geheim wusste ich, ich will auf jeden Fall mitspielen und will das, will das professionell machen.
1: Hm. Das äh, ist ein, ich glaube, wenn man dieses Mindset nicht hat, dann kommt man auch gar nicht erst an den Punkt, wo du jetzt schon bist und äh, wer weiß, wo es für dich noch hingeht. Ich meine, du bist ja noch ein, ein junger Typ. Ähm, du hast, äh, oder ich finde das ganz spannend, was der Marc mit eingeworfen hat und äh, was du auch gesagt hast über das Mindset und äh, dass du jemand bist, der ähm, auch in Extremsituationen einen klaren Kopf behält und so. Ähm, hast du das Gefühl, weil ich kenne das äh, von mir, ich war nie Polizeibeamter, aber ich habe an der Tür ganz lange gearbeitet und da kommt man ja auch häufiger in brenzliche Situationen, Situationen, die für andere Leute extreme Situationen sind, die Stresssituationen sind, wo manche Leute den Kopf verlieren und wenn man das häufig genug macht, dann lernt man damit umzugehen und, und ähm, behält einen klaren Kopf und das hat mir auch immer sehr geholfen, weil ich eben weiß dann in dem Moment, wie reagiert mein Körper auf Stress, wie kann ich dann den Überblick behalten? Würdest du sagen, dass das auch ein Vorteil ist, den du hast, dadurch, dass du eben regelmäßig in deiner Arbeit als Polizist auch in schwierige Situationen kommst, dass du auch im Cage dann, wenn es darauf ankommt, dich fokussieren kannst auf das Richtige? Ich
2: glaube, dass es wechselt seit ich so ein bisschen. Also zum einen profitiere ich als Polizist vom MMA und zum anderen profitiere ich äh, als MMA-Kämpfer vielleicht auch ein bisschen von dem äh, Polizeibeamten-Dasein. Also das ist, ich, ich merke auf jeden Fall, dass ich äh, im Job durch, durch die MMA, also durch den MMA-Sport, in manchen Situationen äh, sicherer reagieren kann und besser reagieren kann, aber auch umgedreht. Natürlich äh, als Polizeibeamter gerät man auch des Öfteren in, oder oft in, in stressige Situationen, wo man, wo man instinktiv handeln muss und... Äh, und das bringt einem auf jeden Fall beim MMA weiter. Aber äh, ich könnte jetzt nicht so ganz sagen, ich denke, also das kann man vielleicht auch nicht üben. Natürlich, wenn man, wenn man öfter in solche Situationen gerät, reagiert man dann vielleicht ein bisschen ungestresster, äh, aber ich sag mal, das ist auch vielleicht so ein bisschen, bisschen äh, von Gott gegeben, also dass man in manchen Situationen einfach äh, instinktiv reagiert und da den richtigen Riecher hat. Und bis jetzt muss ich sagen, äh, war es immer so, selbst wenn ich vom Kampf mal nervös war, ähm, dass ich im, im, im Kampf quasi abrufen konnte. Dass ich, sobald, sobald der, wenn ich da gesagt hat, seid ihr beide bereit, und sobald es losgeht, dass ich dann äh, instinktiv richtig gehandelt habe und das gemacht habe, was ich trainiert habe.
0: Jetzt. Ähm haben wir hier im Chat gerade kurz den Hinweis gehabt von Claudi, einer unserer Edelfans äh, bei jeder Sendung mit dabei. Grüße raus, gehen raus an Claudi. Die sagt, äh, es gibt halt Menschen, die müssen auch trotz äh, Corona täglich raus und ihre Arbeit äh, verrichten. Äh, großen Dank an die. Äh, das unterstreichen wir natürlich an dieser Stelle. Du bist einer dieser Menschen. Du hast es gerade gesagt, du bist Polizist. Also für dich gibt es keine Homeoffice. Für dich gibt es auch, sollte die kommen, äh, keine Ausgangssperre, sondern du bist draußen. Ich will mal sagen, an der Front im weitesten Sinne. Ähm, wir hätten heute zum Beispiel auch Felix Schiffert gerne in der Sendung gehabt, mit ihm aufgezeichnet. Der ist in inzwischen ja, Feuerwehrmann und sagt, in Zeiten von Corona äh, habe ich überhaupt keine Zeit, äh, hier einen Podcast zu machen, sondern ich muss bei den ganzen corona Verdachtsfällen mithelfen und so weiter. Äh, wie ist bei dir die Situation äh, als, als Polizist? Müsst ihr Ordnungsstrafen verteilen für, für Menschenansammlungen oder für, für offene äh, Bars? oder Erzähl mal so ein bisschen, wie ist der Bericht äh, von dir? Denn Nordrhein-Westfalen ist ja gewissermaßen das Corona-Epizentrum Deutschlands.
2: Ähm, ich muss sagen, die Feuerwehr hat da wohl ziemlich viel zu tun äh, derzeit. Ähm ja, es ist bei uns von einer zu einer unterschiedlich. Also ich persönlich habe jetzt äh, an manchen Tagen also eigentlich komplette Rufbereitschaft, entweder von der Wache aus oder äh, von zu Hause aus, also muss erreichbar sein. Wenn was ist, muss ich in einem äh, bestimmten Zeitrahmen auf der Wache sein und da äh, tätig werden. Aber mh, bis jetzt muss ich sagen, hat man von dieser Corona-Sache noch nicht allzu viel mitbekommen. Also ich kann auch noch, nie, also was heißt mitbekommen, also welche Aufgabe wir da, wir da zu tragen haben. Ne? Ähm, ob wir da jetzt die, die Bürger ansprechen müssen, also ich glaube, das ist so ein bisschen davon abhängig, ob es jetzt morgen oder die nächsten Tage eine Ausgangssperre gibt. Also ähm, ob es eine Ausgangssperre geben wird, ob wir dann dafür zuständig sind, oder äh, das Ordnungsamt, ich denke mal, das ist so ein, das wird sich dann in den nächsten Tagen zeigen, wie, welchen Aufgabenbereich wir da übernehmen werden.
1: Ja, ich, was ich heftig finde, ist, ich habe äh, ein paar Bekannte, die auch Fitnessstudios haben, und ähm, die haben natürlich nicht nur das Problem, dass viele Leute jetzt ihren Mitgliedsbeitrag einfrieren, weil sie ja nicht trainieren können. Ich glaube, rein rechtlich ist das vollkommen okay. Die können sagen, okay, wir zahlen nicht, wenn wir keine Leistung abrufen können. Aber für die fitnessstudio ist das natürlich existenziell ein Problem. Dazu haben die aber natürlich auch viele Fitnessjunkies, Leute wie wir, die unbedingt trainieren wollen und müssen, weil die einfach sonst durchdrehen. Und die schreiben denen regelmäßig und sagen, hey, mach mir doch kurz auf und äh, passiert dir nichts und so. Das Problem, und das habe ich erst gestern erfahren, ist, dass das wohl, wenn man dabei erwischt wird, noch nicht mal eine Ordnungsfriedigkeit ist, sondern eine richtige Straftat. Bedeutet, wenn man das als Gymbesitzer macht und jemanden aufschließt äh, und dabei erwischt wird, dann ist man vorbestraft. Ähm, weißt du das schon? Äh, habt ihr irgendwelche Kontrollen in der Art und Weise gemacht? Äh, kannst du dazu irgendwas sagen?
2: Ähm, also, ich habe generell äh, Kontrollen in der Art jetzt zu der Zeit noch nicht gemacht. Ähm, ist auch eine schwierige Situation, muss ich sagen. Ne? Man kann zum einen äh, die Leute verstehen, die da in, in solchen Zeiten äh, sich fit halten wollen, trainieren möchten, aber auf der anderen Seite auch äh, die Politik, dann, die dann sagt, wir müssen uns so verhalten, das hat, dass das Virus eingedämmt wird. Also, pff, das ist auf, jeden Fall, ist auf jeden Fall eine schwierige Sache. Ich bin da so, so ein bisschen zwiegespalten. Ähm, ich bin auch noch ge gespannt, ob wirklich so eine Ausgangssperre kommen wird. Aber generell, wenn diese Ausgangssperre kommt und man, man sich nicht dran hält, äh, wäre das ein Straftat. <lacht> ja. Äh, ist, ist, ist eine heftige Sache auf jeden Fall. Äh, ja, man muss gucken, wo, gucken, wohin das jetzt führt. Also ich bin. Ich persönlich würde mich einfach freuen, wenn die Sache hier äh, schnellstmöglich, also wenn das in die Gruppe kommt wird. Und äh, wenn man schnellstmöglich wieder, wieder der Alltag eingekehrt ist. Also ich finde auch so ein bisschen jetzt, in solchen Zeiten merkt man ma, erstmal, äh, wie gut man es eigentlich hat. Ne? Dass man jeden Tag zum Training gehen kann, dass man äh,
1: sich frei
2: bewegen kann. Dass
1: man seine Oma, Oma umarmen kann vielleicht auch, ne?
2: Genau, ja gut, meine Oma, ich habe nur noch eine Oma in Griechenland. Die sehe ich jetzt nicht so oft, aber äh, generell für alle anderen.
1: Du hast eine Oma in Griechenland? Äh, ja. Mit dem Nachnamen Dusi. Erklär mal schnell, bitte.
0: Ja, äh, <lacht> Hat der ja, Kranio wieder nicht recherchiert. Okay. Ja, ja. Mhm. ja, ich habe noch mal in Griechenland. Äh,
2: mein Papa, der kam ja aus Griechenland. Meine Mutter ist deutsch. Und ähm, ja, ich habe noch Verwandtschaft da unten. War als Kind und als, als Jugendlicher sehr viel dort. Jetzt fahre ich auch noch oft nach Griechenland, aber meistens äh, mit meiner Freundin, aber nicht zur Familie, sondern... Nicht meistens. nicht zur Oma. <lacht> sehr gut. Ja, ich sag, du, ja. du kennst das vielleicht, Andreas, das ist so mal... Wenn man zur so Familie fährt, ist immer ein bisschen...
1: Äh das ist kein Urlaub.
2: Genau, das ist kein Urlaub.
1: Aber auf der anderen Seite, wenn meine Familie herausfindet, dass ich in Griechenland bin und nicht bei denen, dann werde ich wahrscheinlich auch nicht mehr allzu lange leben. Ähm, das von <lacht> von, von wo aus Griechenland kommt deine Familie denn? <lacht>
2: Die kommt aus Kalamata. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Ist Mir sagt ja. Woher kommt denn deine Familie?
1: Kreta. Wir sind auch ein bisschen süd südlicher. ja. Ah,
2: okay. Nee. <lacht> Schöne Ecke. Beide schön Ecken. Auf jeden
1: Fall. Naja, also ähm, den Verwandten in Griechenland geht's gut. Die äh, haben, glaube ich, auch durch diese Insel-Situation äh, es ein bisschen einfacher, sich tatsächlich abzuschotten. Ähm, und hoffen wir, dass das natürlich auch so bleibt und dass wir das auch alles eingedämmt bekommen. Ähm, ja, ich ähm, hoffe sehr, sehr stark, dass wir dich bald wiedersehen. Lass uns doch einmal zu einem sportlichen, sportlichen Teil kommen. Hast du, ähm, wenn du jetzt mal perspektivisch in die Zukunft guckst. Wo wärst du gerne sportlich so in fünf Jahren? Was hättest du gerne erreicht? Hast du irgendwelche Namen auf der Liste, die du gerne kämpfen würdest? Hast du irgendwas, wo du sagst, Mensch, das will ich auf jeden Fall noch gemacht haben in den nächsten fünf Jahren?
2: Ja, also generell sage ich immer so ein bisschen, der Weg ist das Ziel. Also bis jetzt ist ja alles gut gelaufen. Ich sage immer, das Wichtigste ist, dass man die Kämpfe gewinnt, egal gegen wen. Und äh, ja, das ist weiterhin mein Ziel. Also dass ich weiterhin die Kämpfe gewinne. Und natürlich, insgeheim, hofft man irgendwann bei einer großen Organisation international zu kämpfen. Und natürlich ist da, äh, gibt es da viele gute Organisationen, KSW, ACA, M1, aber insgeheim äh, hofft, glaube ich, jeder, dass er mal irgendwann, irgendwann für die UFC kämpft. Und natürlich hoffe ich das insgeheim auch. Also, aber ich denke immer von Kampf zu Kampf und äh, versuche mich immer stetig zu verbessern. und ja, ich muss auch sagen, zum letzten Kampf jetzt, die Sache mit Thailand und alles hat mir auf jeden Fall nochmal richtig, hat mich noch mal richtig nach vorne gebracht und äh, also so gut wie jetzt, sagt jeder Kämpfer immer, aber habe ich mich noch nie gefühlt, also...
1: Naja, ja. du, könnt, du, du bist jetzt nicht mehr vorm Kampf, du musst keinen Kampf promoten, du könntest ja auch sagen, Mensch, ich bin froh, dass er vom, mhm. doch nicht stattfindet, weil ich hatte eh einen, äh, keine Ahnung, Virus oder so, aber dir geht's super.
2: Mir geht's gut soweit, ich habe keinen Virus, äh, Gott sei Dank. Mhm. Äh, ja auch so nochmal um auf die Frage zurückzukommen, wo ich mich in fünf Jahren sehe. Natürlich äh, in einer großen Organisation, aber ähm, ich möchte jetzt auch in Deutschland erstmal den, den Titel bei Respect verteidigen. Äh, da gucken, welchen Gegner die mir geben. Also ist mir eigentlich äh, relativ egal. Soweit ich fit bin, mache ich mir keine Sorgen. Gib Und, ihm. Äh, ja, Und Mal sehen, wer dann vielleicht gibt ja auch, ich sage mal, man müsste, möchte natürlich irgendwann auch auf, in der Rangliste auch national irgendwann ganz oben stehen. Und äh, da muss man eben gucken, wer da noch, wer da noch vor einem ist. Ich wollte gerade ja, sagen, wir du bist ja
0: im Grunde schon in der großen Organisation. Und äh, ich sag mal, in der Rangliste vor dir sind gar nicht so viele Leute mehr. Das muss man auch sagen. Äh, du bist Champion by Respect. Wir haben äh, morgen den Champion von GMC zu Gast in deiner Gewichtsklasse. Das wäre doch mal ein super Fight, wenn man den machen könnte. Wäre das doch ein lecker bisschen für die Fans. Hättest du auf sowas Bock? Äh, ein Kampf? Äh, Mark Tussis, Stefan Pütz? Titelvereinigungskampf sozusagen?
2: Natürlich, wenn, äh, wenn die beiden Veranstalter sich da einig sind, äh, <lacht> <lacht> wäre ich auch ja. sehr gerne dabei. Ähm, ja. Natürlich, Stefan Pitz ist, ist, ein, ist ein großer Name, ähm, ist lange dabei. Ähm, Habe ich auch sehr lange schon beobachtet, ähm, sehr erfahrener Mann. Aber klar, wieso nicht? Äh, wenn sich irgendwann die Wege kreuzen, ähm, würde ich mich darüber freuen und äh, wäre ich auf jeden Fall auch bereit, äh, gegen Herrn Stefan Pitz zu kämpfen.
1: Ja, also die Fans hier im, äh, im Chat fordern das auch schon. Ähm, es gab schon mal sowas, äh, die WFC, das ist äh, eine Veranstaltungsreihe aus Slowenien gewesen, bei der ich und auch viele andere Deutsche äh, früher mhm. häufiger mal gekämpft haben. Da gab es noch Pride Rules und so. Die hatten das mal mit KSW. Da haben die nämlich äh, auch einen Titelvereinigungskampf gemacht, also deren mhm. Champion gegen äh, den Champion von dort. Ähm, es ist also nicht unmöglich, manche, Ver manche Veranstalter machen sowas, ähm, wer weiß, wir dürfen also träumen.
2: Okay. Ja, wie gesagt, ich, ich würde mich darüber freuen, wenn das irgendwann mal zustande kommt. Aber natürlich muss man jetzt auch gucken, welchen, welchen Gegner mir Respekt zur Titelverteidigung gibt. Wie gesagt, ich bin da, bin da relativ offen.
1: Oh. Ja, hier gerade ja. im Chat sehe ich gerade Sven. Sven ist auch am Start mit Respekt FC TV und er sagt, wir sind sofort dabei. Ja. Also, ja, ja. haben wir hier gerade okay. Matchmaking betrieben? Der Ball liegt jetzt gewissermaßen auf
0: der Seite von GMC. Also Dennis und Özan, ja. äh, setzt euch in Kontakt mit Sven Neumann. Äh, vielleicht können wir diesen Kampf ja machen. Eine Co-Promotion, <lacht> Champion gegen Champion. Das wäre der nächste Kracher äh, für dieses Jahr, sobald wir dann wieder Live-Events hoffentlich machen können. Im Juni soll es ja weitergehen mit Respekt. Das haben wir vorhin schon gefragt. Bis dahin wärst du auf jeden Fall auch wieder ready. Ne? Bis dahin wärst du bereit.
2: Auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich versuche mich im Rahmen der Möglichkeiten fit zu halten. Äh, ja habe ich gerade schon gesagt, ich, ich brauche ein richtiges Gym, ich brauche harte Sparringseinheiten, ja. äh, Das motiviert auch, wenn 10, 15 Leute jetzt im NFT-Gym, ähm, wenn 10, 15 Leute auf der Matte sind, die alle in der Wettkampfvorbereitung sind, da pusht man sich gegenseitig. Ja. Ähm, aber man versucht natürlich so im Rahmen der Möglichkeiten sich hier fit zu halten. Aber wie gesagt, ich hoffe, dass die ganze Sache so in drei, vier Wochen vorbei ist und man, man wieder geregelt ins Gym kann. Also ich freue mich drauf, ich kann es kaum erwarten.
0: Ja, ich glaube, das können alle. alle. Ja alle nachfühlen. Es ist eine Frage, die muss ich dir unbedingt noch stellen, bevor wir dich dann hier letztlich auch vom Haken lassen. Es ist eine etwas bildmäßige Frage, aber eine, die einfach so ein bisschen immer auf der Zunge liegt, wenn man schon mal einen Polizisten vor sich hat und die, glaube ich, auch viele Zuschauer immer interessiert. Gab es mal einen Moment in deiner Laufbahn als Beamter, in dem du deine Kampfsportfähigkeiten gebrauchen konntest? Gibt es da irgendeine lustige Story, die du uns erzählen kannst? Ähm,
2: ja, lustige Story jetzt so, äh, auf die Schnelle nicht.
0: Hast du Bankräuber abgewürgt oder sowas? Ja,
2: wie gesagt, eine, eine lustige Story, auf, auf die Schnelle jetzt nicht, aber natürlich ähm, merke ich, seit ich Kampfsport mache und auch äh, auf dem Level Kampfsport mache, äh, dass man dann in manchen Situationen auf jeden Fall äh, besser deeskalieren kann und auch ganz anders auf die Leute wirkt. Ne? Ähm, also ich persönlich bin Fan davon, äh, alles verbal, also solange es geht, alles verbal zu klären und äh, da deeskalieren zu wirken, sage ich jetzt mal. Und äh, da hilft mir der Kampfsport auf jeden Fall weiter. Wie gesagt, man wirkt anders auf Leute und wenn dann Situationen sind, wo man wirklich mal äh, Körperkraft einsetzen muss, weiß man auch, wie man sie einsetzt. Aber <lacht> generell... Ja. Äh,
1: Vielleicht noch eine Kleinigkeit, mhm. äh, weil wir es gerade angesprochen haben, beziehungsweise der Marc gerade gesagt hat, hast du mal einen Bankräuber abgewürgt oder so, ähm, kannst du wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen mit Leben unterfüttern. Ähm, aber würgen auf der Straße ist immer ganz, ganz schwierig, weil... Ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass der Richter in dem Fall dann eine Tötungsabsicht unterstellt, die ist äh, relativ hoch. Denn ähm, die meisten Richter setzen mit Würgen gleich Erwürgen gleich. Deswegen würde ich den meisten Leuten davon abraten, äh, auf der Straße, wenn es irgendeine andere Möglichkeit gibt, Würgetechniken einzusetzen. Das vielleicht nur mal kurz noch als äh, Verbraucherhinweis <lacht> an der Stelle. Kannst du das so unterschreiben?
2: Würde ich so unterschreiben. Ja, das Problem ist ja auch immer. Ähm Du musst ja gucken, wer ist, wer ist das Polizeiliche gegenüber? Das sind zu, zu 95 Prozent Leute, die nicht äh, Kampfsport erprobt sind. Und äh, ich sag mal, da kann man jetzt keine äh, Guillotine ansetzen und die voll durchziehen. Ne? Das wäre wär zum einen rechtlich fatal und zum anderen auch ähm, ja, wie gesagt, ich denke mal, da reicht irgendwie, irgendwie einfach körperliche Gewalt, um die Leute da, da meistens ruhig zu bekommen.
1: Ja, es muss immer ein angemessenes Mittel sein. Ja?
0: Genau so sieht es aus, Anni. Ha ha ha. Ja, wunderbar. Dann äh, würde ich sagen, lassen wir dich äh, heute auch vom Haken Mark. Schönen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns hier Rede und Antwort zu stehen. Du hast übrigens einen ganzen Haufen Fans mitgebracht hier. <lacht> der Chat ist voll von der Mark-Army. Äh, also die Schlagwort Nation wurde heute umbenannt in die Mark-Army. Die können es alle kaum <lacht> erwarten, dass du wieder in den Ring, in den Käfig zurückkehrst. Äh, wir natürlich auch nicht. Wir hoffen, du bleibst gesund bis zum Juni. Wir hoffen, der Termin im Juni steht dann tatsächlich auch, dass bis dahin diese ganze Corona-Welle so ein bisschen abgeebbt ist und äh, hoffen, dass du dich bis dahin weiterhin fit halten kannst, daheim im mma korps Bottrop. Beste Grüße auch an den äh, großartigen Manuel Masuch. Wie geht's dem eigentlich? Oh, da ist das Bild eingefroren. Oder? Ist das nur bei mir so? Nein. Okay, hat sich aufgehängt. Dann äh, wollen wir es dabei belassen. Das war der großartige Marc Dussis, der uns ein bisschen Einblick gegeben hat in sein Leben als Polizist, aber eben auch in sein Leben als Profikämpfer in Zeiten von Corona. Lieber Andreas Graniotakis, wir sind aber noch lange nicht am Ende. Wir haben noch zwei Gäste heute im Programm und äh, der Nächste hat auch einen tollen Job neben seiner Kampfsportkarriere. Allerdings ist er nicht Polizist, sondern er verdient sein Geld als Model. Hat äh, in seinem letzten Kampf ein erfolgreiches GMC Debüt gefeiert. Äh, danach ein sehr sehr sympathisches Interview, auch noch im Käfig gegeben. Heute wollen wir ihm ein bisschen genauer auf den Zahn fühlen, ihn noch näher kennenlernen. Er gehört zu einer schlagkräftigen äh, ja, Brüdergemeinschaft. Äh, all seine Brüder sind Kämpfer und Models. Äh, das hat man nicht alle Tage und das äh, passt auch in keine Schublade, wie du es äh, immer so, so äh, gut treffend formulierst. Ähm, wir heißen willkommen in Dschibri Dulatov. Ist er schon bei uns? Ich sehe ihn nämlich noch nicht. Nein, ist er noch nicht. Äh, dann würde ich sagen, überbrücken wir äh, die Zeit einfach mit ein bisschen... Gelaber, das kriegen wir ja hin, oder?
1: <lacht> naja, ich, ich rede und, äh, und spreche und du machst Gelaber.
0: Und, und ich schalte sein. dich auf Stumm und hol mir Kaffee. Ja, ja, genau. Können wir machen. Nein, äh, du, ja. hast hier grad, äh, du hast gerade in den Chat reingepostet, äh, die Ausgangssperre Sperre wird definitiv kommen. Zitierst du hier irgendwelche äh, regierungsnahen Quellen, die du hast? Oder wie kommst du ja, drauf? Nicht.
1: Mich. Ja mich selbst dich
0: selbst okay, ja.
1: Ja. Ja, äh, schön dass wir mal drüber gesprochen haben <lacht> <lacht> aber ich bin sehr sehr sicher dass sie kommen wird äh, ja. da ich habe ein paar Informationen also sagen wir mal so Mark ist nicht der einzige Regierungsangestellte den ich kenne ähm, und die Wahrscheinlichkeit ist groß und es macht ja auch total Sinn es macht total Sinn dass wir alle zu Hause bleiben ähm, um eben also das ist ja was was viele Leute nicht verstehen Wenn, je je disziplinierter wir jetzt alle sind umso schneller und besser kommen wir da durch und wer könnte da besser mit gutem Beispiel vorangehen als die diszipliniertesten Menschen überhaupt, nämlich Kampfsportler und Kampfsportfans, die teilweise nachts bis spät aufbleiben, um ihre Kämpfe zu sehen, die sie sehen wollen. Also schafft ihr es auch mal zu Hause zu bleiben.
0: Ja, unterschreibe ich äh, voll und ganz. Und äh, solange wir hier noch ein bisschen daran arbeiten, den Dschibril äh, Dulatov in den Chat zu holen, können wir ja vielleicht mal eine kleine Bombe droppen. Denn wir haben kommende Woche wirklich eine Riesenwoche vor uns, äh, was den Schlagwort-Podcast angeht. Vielleicht die größte Woche aller Zeiten. Denn wir haben morgen Max Koga und Stefan Pütz mit dabei. Küren den großen Trash-Talk-Champion. Die beiden haben sich ja gestern äh, verbal sozusagen einen Schlagabtausch geliefert während unseres großen Doku-Marathons. Äh, ihr könnt bis morgen noch abstimmen, wer diesen Schlagabtausch gewonnen hat, indem ihr euch das Video einfach anschaut auf dem Kanal von Run Fighting und dort oben auf dieses kleine I drückt. Da gibt es die Abstimmung im Videofenster. Bis morgen eine Minute, bevor wir mit dem Podcast live gehen, also bis 9.59 Uhr, könnt ihr noch abstimmen. Am Dienstag haben wir, wie gesagt, Ismail Enaudiev zu Gast. Und äh, lieber Andreas, möchtest du sagen, wen wir am Sonntag zu Gast haben, im großen Podcast dann?
1: Ähm, weiß ich nicht, wollen wir das äh, jetzt machen oder wollen wir das am Ende nochmal teasen? Dazu, ich wollte äh, es
0: ja gerade als Überbrückung nehmen, aber ich sehe, wir haben den Dziplodulatov äh, jetzt hier doch äh, zugeschaltet, also können wir uns die Bombe doch für ah, zum Schluss deshalb, Also, als
1: Griffhänger, es kommt am Ende noch was Großartiges. Ja. Ähm, Ob es jetzt genauso großartig ist wie Dziplodulatov, äh, das weiß ich nicht, das müsst ihr nachher entscheiden, aber wir freuen uns auf jeden Fall, dich jetzt hier zu haben. Hallo.
3: Hey. Ich freue mich auf jeden Fall, hier dabei zu sein. Äh, ich habe mir fast jede Folge angeschaut von euch. Ihr macht das super. Ich finde das äh, Bereicherung für unseren Sport hier in Deutschland. Danke auf jeden Fall, Jungs.
1: Vielen Dank. Danke für die Wertschätzung. Wir haben heute die 50. Folge. Also äh, nochmal äh, so viel und wir haben die 100 voll. Fast ein Jahr haben wir es äh, durchgehalten und das ist besonders deshalb äh, so besonders, weil also ihr könnt euch ja alle mal vorstellen, ein Jahr lang was mit Marc Bergmann zu machen und das ist... Äh, ja, eigentlich schon fast Tierquälerei.
0: Ja, warte mal, mach mal aus. Weil du ein Tier bist oder warum?
1: <lacht> Aber was <für> ein Tier.
0: <lacht> ja. Okay, wir wollen uns hier nicht. Oh, da ist der äh, Marc, du siehst wieder im Chat. Hallo, machen wir jetzt einen Dreier hier? Nein. <lacht> also, ich wollte sie äh, noch verabschieden. Äh, ich wollte sie noch verabschieden. <lacht> okay, okay schön. Okay, Danke, Marc. Ja, ist krass. Marc, hau rein. Marc,
3: wir sehen genau. uns in einem Monat. Ciao. Oder bis die Tage.
0: Ja. Bye -bye. ja, die beiden kennen sich natürlich auch aus dem Training im NFT-Gym. Ja, gleiche Frage erstmal an dich natürlich, Jippe. Wie geht es dir gesundheitlich? Wie geht es euch gesundheitlich? Ich hoffe, alles ist bei euch okay.
3: Ja, Gott sei Dank. Also, ich muss sagen, ich habe schon mit Erkältung und sowas über den ganzen Winter zu kämpfen. Hm. Ich bin irgendwie, ja, ich habe ähm, immer irgendwie Probleme mit der Gesundheit während der Winterzeit. Und äh, ja, deswegen bin ich auch irgendwo äh, ja, glücklich, dass GMC verschoben worden ist. Und natürlich hätte ich mir gewünscht, dass es jetzt nicht äh, durch so ein Coronavirus passiert ist, aber was soll man da jetzt machen? Ich hoffe nur, dass es das jetzt schnell vorbei ist. Wie der Marc schon vorhin gesagt hat, ist äh, Last, glaube ich, für so einige Menschen auf der Welt.
0: Ja. Absolut, also äh, das unterschreibe ich dir äh, gern ungesehen. Ähm, für alle, die äh, dich vielleicht noch nicht kennen, das ist ja so ein bisschen äh, das, was wir in diesem Podcast immer versuchen. Wir versuchen, die Kämpfer vorzustellen und eben nicht nur die Kämpfer, sondern auch... Menschen hinter dem Kämpfer. Wir haben dich in deinem letzten Auftritt gesehen mit deinem ich glaube es war das Profi-Debüt bei GMC es war zumindest ein erfolgreiches genau. GMC Debüt. Hast da einen tollen Kampf hingelegt. Ja. Erzähl mal so ein bisschen über dich. Wie alt bist du, woher kommst du, seit wann kämpfst du und wie bist du zum Kämpfen gekommen?
3: Also, ich bin äh, 25 Jahre alt. Äh, nein, sorry, ich bin jetzt seit einem Monat 26, aber ich habe mich immer noch nicht so richtig dran gesehen. Das ändert ja.
1: sich ja auch ständig. Weißt du, ist, ja, ja
3: ist irgendwie mit dem ganzen Corona-Stress äh, und dann noch Geburtstag und so, da komme ich nicht so gut klar. Ja, je Auf älter man wird, älter
0: fragt man sich auch, scheiße, wie alt bin ich eigentlich? Bin ich jetzt 32, ja. 33? So? Ja, ja. ja.
3: Auf jeden Fall. Ich bin 26 geworden ähm, und äh, komme ursprünglich aus Tschetschenien. Äh, wir sind ja sechs Brüder. Ähm, viele kennen uns durch Medien oder auch hier über den Sport. Ähm, ja, zum Kampfsport bin ich sehr, also wurde uns um sehr früh in die Wege gelegt. Ähm, seit Kind schon als Kind habe ich Spagat gekonnt und sowas. Ne? Also schon musste mich da in Tschetschenien ein paar ähm, ja, Hofschlägereien mitmachen und so, ne? man wisst als Kind, das ist halt für uns. Ich muss sagen, ich habe so kleine Geschwister, die sind sieben und acht, die können auch schon seitdem die zwei, drei Jahre als sind Spagat und <lacht> machen schon quasi auch am Boxsack, wir haben einen Boxsack im Garten und so, deswegen, ja, uns wird das schon von klein auf in die Wege gelegt.
0: Also wer sich jetzt gerade als Zuschauer wundert, wie es sein kann, dass du als Kind Hinterrufschlägereien mitmachen musstest, dem sei der Podcast mit Abus Magomedov ans Herz gelegt, Schlagwort Podcast, den hatten wir vor ein paar Wochen zu Gast, der kommt aus Dagestan und sagte, das war dort ganz genauso, der sagt, als Kind hast du dort quasi täglich, also mindestens rein gehabt, von den Erwachsenen auch so gewollt, gefordert fast schon und die sind Richtig. dann regelmäßig zu Boxkämpfen ausgeartet, war bei euch auch so.
3: Ja, also ich muss sagen, wie gesagt, ähm, ich hatte noch Glück, meine Onkels haben mir Handschuhe gegeben und so. Ähm, äh, Islam, äh, mein Bruder Islam und Samerlan und so, denen habe ich keine Handschuhe gegeben, zum Beispiel. Äh, äh aber ja, grundsätzlich ist das wirklich so, dass man da auf, äh, einfach so Kinder miteinander sich prügeln lässt und so und es ist auch keine in dem Art, also das ist kein Stress für die Kids, so die machen das einfach gerne, weißt du, wie ich meine? Hier wäre das, äh, direkt, äh, hätte man so eine wahrscheinlich äh, so eine psychologische Behandlung gebraucht danach, aber in Tschetschenien wächst du damit auf und das ist auch okay, weißt du, meine Jungs, die Kleinen, die prügeln sich, die ziehen selber, also von alleine Handschuhe an und prügeln sich zu Hause, also für die ist das jetzt schon so, ja so Zeitvertreib, die spielen so quasi miteinander weißt du, und die kennen schon Chokes und sowas, weißt du, so ein paar Griffe äh, wie Triangle und sowas haben wir denen schon beigebracht, also die sind echt äh, auf dem guten Weg. Ich denke, dauert nicht mehr lange, bis
0: die debütieren bei GMC. Also umso, umso erstaunlicher äh, finde ich es ja dann eigentlich, was für ein Karrierepfad ihr äh, oder fast alle deine Brüder, äh, du eingeschlossen, äh, dann bestritten habt. Denn äh, ihr seid tatsächlich Models, verdient damit ihr Geld. Und äh, ich meine heutzutage muss man sagen, in Zeiten von Instagram und Co ist ja jeder ein Model. Äh, auch Andreas hat hier gerade im Chat gepostet. Er versucht es auch als Charakterkopf, äh, aber ich glaube, das wird nur was für keine Ahnung für Schweinefuttermittel oder so. Äh, sonst, also ja, ihr Model tatsächlich äh, für, für große Namen. Äh, für, für große jetzt Modehäuser.
3: So beide,
0: ne? Ohne Spaß. <lacht> <lacht> äh, ja. ja, also, wie kommt das? Ich sag mal, wenn man aus, aus so einem Umfeld kommt, wo du quasi schon als Kind aber dazu angehalten wirst, ein harter Typ zu sein, ein harter Kerl zu sein, dich notfalls auch mit Fäusten beweisen zu müssen, wie kommt man dann auf die Idee zu sagen, ich werde jetzt Model? Das ist, ja, das ist ja keine Selbstverständlichkeit. Erzähl mal, wie ja, ist das dazu gekommen? Das... Boah, die Story
3: habe ich schon so oft erzählt, das ist schon für die meisten, die, die können das gar nicht mehr hören, ich kann das selber nicht mehr hören. Aber gut, äh, weißt du, jedes Mal muss man das halt den Leuten wieder neu erzählen. Ähm, ja, ich bin äh, in sehr jungen Jahren, so 17, 16 Jahren, also da 17, 16 und da wurde ich angesprochen. Auf der Kühe äh, beim Gucci-Laden, da wollte ich mir so einen Gürtel holen. Ich war schon sehr früh, sage ich mal, moderaffin, ähm, aber habe zu dem Zeitpunkt halt bei Netto gearbeitet, ne? typisch Düsseldorfer, ne? so kaum, kaum Geld zum Essen. Aber, aber der, der
0: Gucci-Gürtel muss da, da sein. sein. Das ist so
3: eine Düsseldorfer Krankheit auch unter anderem. Ja. Und ja, auf jeden Fall habe ich mir der Gürtel geholt und zufällig war da so eine Agenturchefin und die hat mich halt angesprochen und gefragt, ey, wir sind von Köln nach Düsseldorf gezogen, und haben jetzt am Sonntag Casting hier, hätte so Zeit und Lust, da vorbeizuschauen. Ich natürlich schockiert, durch die Gegend geschaut, ob da nicht eine versteckte Kamera ist, weil mich als Model habe ich nie gesehen. Ähm, dann habe ich das auch abgelehnt und so, und die hat aber nicht nachgelassen zu meinem Blick heute. Ne? Ähm, wollte dann, äh, weil ich habe ihr erklärt, ich komme aus Tschetschenien und so, bei uns gibt es keine Models und sowas. Ne? So, die hat mich dann so verwirrt angeschaut, sagte, Nein, nein, du verstehst das falsch. Ich habe jede Menge Jungs da, die machen beruflich komplett andere Dinge. Und ähm, teilweise haben wir auch Leistungssportler, die, die ähm, ja, die nebenbei ihr Geld verdienen, so mit Modeln. Ne? Du reist ein bisschen durch die Welt und verdienst ein bisschen Geld noch. Und dann habe ich mir gedacht, okay, pff, hört sich gut an, aber ich kann das trotzdem nicht, weil ich da keine Verbindung sehe. Und äh, wie gesagt, als Model habe ich mir immer nur eine Frau vorgestellt, ne, so. Ähm, ja, dann hat ihn nicht locker gelassen, haben Nummern ausgetauscht und dann haben meine Eltern auch gesagt, ey, wir gehen dahin, schauen uns das an. Wenn das zu vulgär sein sollte oder irgendwie so, dann äh, müssen wir das, das Angebot nicht annehmen. Ne? Ich bin dort hingegangen, habe dann mit einem weißen T-Shirt und einer schwarzen Hose ganz normal ein paar Bilder geschossen, dann oberkörperfrei einmal und ja, das war's auch schon. Dann haben die mir erklärt, die Regelung, dann haben wir dann so ein Abgemacht, dann wir schauen uns den Vertrag beim Anwalt an und äh, wenn das passt und kein Betrugsfall ist, dann ähm, kommen wir jetzt zusammen. So ja, bis dahin hatte mir noch zig äh, Magazine und äh, weiß weiß ich alles gezeigt, wie die arbeiten, halt und das war das halt in, alles in Kleidung. Ne? Ja. Dann haben ich gesagt, alles klar, andere und machen das umsonst auf Facebook zu dem Zeitpunkt. Damals gab es nicht so Instagram oder beziehungsweise das gerade gekommen. Ja, und dann. Ähm, und ich mir gedacht, warum nicht? Dann haben wir uns Vertrag angeschaut und äh, ja, nach zwei Monaten später war ich äh, äh,
0: exklusiv für in Paris. Ja, wunderbar. Also, also, so, wie Gucci und Louis Vuitton und sowas. Also, also Andreas, du solltest vielleicht öfter auf der Köl spazieren gehen. Vielleicht wirst du ja dann doch nochmal angesprochen. Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen. Äh, Jimmy, was hat, dein, was hat dein Vater dazu gesagt, als du äh, nach Hause gekommen bist und gesagt hast, du Vater, ich glaube, ich will Model werden? Ähm, nee, eigentlich... Äh, ich glaube, da hätte der mich direkt rausgeschmissen. Ich
3: habe versucht, was anderes beizubringen. Äh, da hat er mich auch tatsächlich ausgelacht und meinte, dann wird es auch nicht mehr lange dauern, bis du da anfängst BHs zu tragen.
0: Das
3: Ding war auch für mich eigentlich gegessen danach. Ja. Aber ja, meine Mama halt, die ihrer Familienseite war halt immer so modebewusst und so. Ne? Die, die hatten komischerweise immer mit Mode zu tun und mein Vater halt äh, gar nicht. Ne? So, für die war das so äh, komplett fremd. So. Und dann äh, haben, hat meine Mutter und mein Vater so miteinander ein bisschen ja, gescherzt und dann haben wir uns entschieden, einfach zusammen zum Casting zu gehen und uns anzuschauen, wie es aussieht. Ja, und dann äh, war, wie gesagt, nichts Besonderes dabei, paar Bilder geschossen. Ähm, ja, und dann ging es relativ schnell, das Ganze. Und zu dem Zeitpunkt war halt für mich, ich kannte, wie du auch vorhin gesagt hast, nur von Facebook-Models. So, jetzt ja, ja. irgendwie deren Shootings zahlen und dann sich als Models ausgeben, gibt es ja auch heute noch jede Menge davon. Ähm, ja, auf jeden Fall... Dann war ich in den ersten zwei, drei Saisons zweimal Topverdiener geworden und äh, das lief einfach sehr gut. So.
1: Was bedeutet das, Topverdiener geworden? Äh, also, ja, was, ich, was, wie ermittelt man das?
3: Ähm, die haben mich auf die Saisons geschickt. Es gibt zweimal Fashion Week im Jahr. Äh, ja Sommer und Winter. Und ähm, da bist du Paris, Mailand, London und New York unterwegs. Und danach schauen die, wie viel du verdient hast und äh, dem dann entsprechend äh, entscheiden die welche also wie wo du äh, auf der rangliste bist
1: okay so, also ist bei dir
3: ja lieb sehr gut ja, ich war halt jung dumm und äh, ja und braucht es das, äh, das Geld. braucht äh, es das Geld, unter anderem ja und ich konnte nicht dann mit dem Geld umgehen auch. Also äh, war, ja, musst war
1: ausgegeben, wahrscheinlich für Gucci Louis nicht mehr, weil äh, gab es umsonst, äh, oder?
3: Nein, leider nicht. Und tatsächlich, mein Schrank äh, ist ein AMG-Wert, würde ich jetzt äh, einfach so behaupten. Äh, damit habe ich aber übrigens auch gehört. Das war wie so eine Krankheit, ehrlich. Ich habe mein Geld wirklich, äh, was, also den Teil, den ich für mich behalten habe, habe ich tatsächlich nur für Klamotten ausgegeben. Ähm, wie gesagt, ja, das war so, wenn du jung bist. Und ich glaube, damals haben nur so Fußballer oder so mehr als ich verdient. Oder wenn man von Haus aus reich war. Ist tatsächlich nicht so gut, also ich habe das am eigenen Leib äh, gespürt, wenn man zu jung zu viel Geld hat, so, dass dann, äh, also auf jeden Fall, vor allem wenn man da keine Unterstützung hat äh, oder jemanden hat an seiner Seite, der so einem die ganze Zeit Vernunft einredet, gibt man das schnell für unnötige Dinge aus.
1: Na gut, aber das ist ja auch eine Lernerfahrung, wofür würdest Absolut. du dein Geld jetzt ausgeben?
3: Ja, ich denke, ich würde tatsächlich Dinge wie Immobilien oder so, ähm, weiß ich nicht, irgendwie An Einla irgendwie Anlagekapital machen, irgendwas, womit das dann mehr wird, weißt du, wovon ich dann mehr Geld mitmachen kann und auf jeden Fall nicht mehr für Klamotten, weißt du.
0: Das klingt natürlich solide und äh, absolut sinnvoll. Nichtsdestotrotz ist ja die Modelbranche jetzt auch nicht unbedingt als eine solide Branche bekannt. Man kennt viele junge Models, die, sagen wir mal, so ein bisschen vom rechten Weg auch abkommen und dann am Ende mal, in persönlichen Abgründen enden. Äh, hast du sowas erlebt, beziehungsweise bist du selbst irgendwie an sowas vorbeigeschrammt oder äh, bist du von Anfang an straight diesen Sportler-Lifestyle gegangen und hast asketisch gelebt und äh, ja, hast dich von diesen ganzen Partys und diesen ganzen Leuten da ferngehalten? Wie, wie war das damals? Also als junger Mensch stelle ich mir das sehr, sehr schwer vor.
3: Also, ich muss sagen, das war tatsächlich nicht einfach, wenn man so, wenn alle Leute in deinem Alter oder äh, du gehörst auch noch zu der coolen Truppe, dann äh, wollen die immer feiern gehen und keine Ahnung was. Ich glaube, also Gott sei Dank, wir von zu Hause aus, wir sind äh, grundsätzlich gläubig. Und äh, ich denke, das war nur der Glaube, der mich jetzt davon speziell jetzt abgehalten hat, dass ich so Dinge nicht gemacht habe, weil ähm, das kam für mich nicht in Frage, dann noch feiern zu gehen und so. Ne? Die Jungs haben tatsächlich gemacht. Also ich habe auch erlebt, dass ähm, ja so unangenehme Sachen auf meinem, wenn wir uns mal zum Beispiel Zimmer geteilt haben mit jemanden und so, dann ähm, habe ich am Anfang mir nicht ausgesucht unbedingt die Person, weil ich niemanden da kannte. Und ähm, ja, dann zum Beispiel, wenn ich in Paris war eine Woche und dann habe ich einen Zimmergenossen, der gerne auf Partys geht und äh, irgendwie Drogen, sag, ich sag mal jetzt nicht unbedingt abhängig ist, aber sich ab und zu mal äh, irgendwas da nimmt. Mal was gönnt. Also, ja, sage ich mal, okay, sagen wir so. Mal sich mal was gönnt, die eine oder andere Lein, Dann ähm, habe ich das natürlich mitbekommen und dann habe ich ihnen auch nett erklärt, bitte äh, entweder aus meinem Zimmer raus oder irgendwie lass uns tauschen. Du gehst dann zu irgendeinem anderen Partygenossen von dir und äh, derjenige soll dann zu mir kommen, der dann überbleibt. Ja, äh, habe ich tatsächlich erlebt ein paar Mal. Ähm, und äh, das ist einfach typabhängig, das ist kopfabhängig. Äh, wie lässt, manche sind ja ganz, äh, ja, sage ich mal, schwach. Ja, in der Hinsicht lassen sich leicht verleiten. So. Ich als ältester Bruder, so das war für mich immer so ein Ding. Ähm, ich hätte andere Wege gefunden, um reich zu werden oder schnell Geld zu verdienen. Aber für mich war das halt immer von vornherein klar, wenn ich jetzt anfange, irgendwie abzuweichen, dann. Ich habe noch fünf hinter mir, so. äh, das, ist, äh, das wird kein gutes Ende nehmen, so. ja und dann Gott sei Dank aufgrund dessen bin ich halt sage ich mal den äh, geraden Weg gegangen und ja so viel zu der Story mit äh, dem Modeling. Ich ich bin ich, bin, ich habe mich ja relativ spät für die Profikarriere entschieden. Ich habe sehr lange darüber nachgedacht. Ähm, halt genau aus dem Grund, weil die, das System in Deutschland und die Leute so ja, schwer und äh, alles unmöglich dir einreden. Ne? Man sagt ja immer, oh, das ist, äh, wie der Markt vorhin auch, ich habe mir das Interview auch angeschaut, parallel äh, gesagt hat, äh, ja, bist du nicht zu alt und bist du nicht, äh, keine Ahnung, und hast du keine Angst, hast du Absicherungen? Und, äh, ich, also ich habe mich äh, für mich gesagt, okay, jetzt gehst du diesen Weg und jetzt wirst du Profi, das war im Alter von 22, da habe ich immer noch ein Jahr gebraucht, bis ich dann gesagt habe, okay, jetzt höre ich auf zu arbeiten. Ja und so seit circa jetzt drei Jahren äh, kann ich sagen, dass ich äh, voll mich voll auf den Sport konzentriere und parallel habe ich halt immer wieder zu kämpfen mit dieser Erkältungsgeschichte und so, dann ist es schwierig für mich, aber gut, äh, die meisten meiner Kämpfe habe ich im Amateurbereich bestritten. Ähm, ja, und jetzt seitdem ich Profi bin, äh, gehe ich die Sache nochmal anders an. So. Da passe ich auf auf jeden Fall, dass ich äh, nicht mehr mit einer Erkältung kämpfe oder dass ich äh, ja, mich äh, versuche, rechtzeitig zurückzuziehen aus dem Training, wenn ich merke, dass ich schon Schnupfen habe wieder oder irgendwas. Ne?
0: So. Na, gibt es da in gewisser Hinsicht nicht auch einen Interessenkonflikt? Also ich meine, mich erinnern zu können, dass du zumindest im Vorfeld deines GMC-Kampfes, also deines Profi-Debüts, war ja auch eine große Bühne, äh, ich glaube sogar den einen oder anderen Model-Gig abgeblasen hast oder abblasen musstest. Äh, ist das, das ist ja was, was wahrscheinlich dann auch öfter passieren würde, denn äh, ich stelle mir jetzt vor, nach einem Kampf bist du halt erstmal eine Woche mindestens nicht vorzeigbar. Äh, ist das was, was du im Hinterkopf hast und ähm, ja, wie würdest du denn da gewichten? Für was würdest du dich dann im Zweifelsfall denn entscheiden?
3: Also ich muss sagen, für mich war Kampfsport, jetzt wie gesagt, ich habe nicht aufgehört zu arbeiten. Ähm, ich
0: habe auch im Einzelhandel gearbeitet,
3: äh, neben meiner Modeltätigkeit, ähm, weil ich gesagt habe, okay, Model als Model lebst du halt von, äh, ja, vom Glück. Ne? Jetzt können wir das uns erlauben, weil wir vier sind. Aber wenn du alleine bist, ist das halt schwieriger. Ne? So ein Model ist nicht gleich äh, Geld ohne Ende und so weiter. Ne? Das muss man bedenken und ähm, ja, ich habe parallel noch gearbeitet und dann habe ich mich dort, als ich mich entschieden habe für den Sport, dann war mir auch bewusst, ich bin schon älter, ich muss halt mehr Zeit reinstecken und äh, dass ich auch teilweise Jobs absagen muss. Äh, auch wenn ich sauer bin, ist der Islam, weißt du, der hat zum Beispiel schon so viele auch Jobs abgesagt, wo ich gesagt habe, ey du bist so jung. Ähm, du wirst diese Kämpfe noch machen, du weißt ja, was wir, wir brauchen hier über die Gagen nicht sprechen. Ähm, die als also ein MMA-Kämpfer am Anfang seiner Karriere verdient, Gott sei Dank, äh, wir verdienen da ein bisschen, auch ein bisschen mehr. Aber ähm, grundsätzlich kannst du schwer von, davon leben. Ne? So. Und äh, der ist mal tatsächlich noch viel krassere Jobs abgesagt als ich und hat darauf verzichtet und am Ende wurde auch Kap ab, abgeblasen. So.
0: Ich glaube, ja. er hat ein, äh, ein Angebot von Kevin Klein gehabt über, über eine Viertelmillion Euro, stimmt ja. das?
3: Ja, das stimmt. Und äh, das äh, das war aber, das hatte jetzt unbedingt nicht mit dem Kampf zu tun. Das hatte damit zu tun, dass das Unterwäschejob war. Und äh, ja, deswegen, und das haben wir mit der Agentur, aber die waren auch halt nicht überrascht, aber halt traurig drüber, weil das hätte dann viele andere Türen geöffnet.
0: Ne? Ah, okay, also er hätte so, quasi äh, sich in Unterwäsche ablichten müssen und das, das wollte richtig, er ja Genau, ah, okay, richtig, richtig.
3: genau. Also. Und jetzt kamen viele Experten und teilweise auch Leute aus der Familie und haben gesagt, ey, guck mal, wenn du jetzt nicht in äh, irgendwie Boxershorts ähm, kämpfen würdest, weil für die ist dasselbe, ob du Boxershorts an oder eine Kampfhose, ähm, warum hast du jetzt den Job abgelehnt und so? Dann haben wir auch gesagt, ey, äh, das ist ein Riesen, das sind Welten, wenn du da in einer Kampfshort stehst oder ob du da irgendwie vor allem... Kelvin Klein und so, man muss ja sagen, das sind so schon teilweise Posen, die ich jetzt, um... klar könnte man auch selbst darüber reden, dass man da nicht irgendwelche sexy Posen macht und so, ne? aber da wurde auch mit einem, äh, ich frage mich nicht, irgend so ein Topmodel war da auch dabei und dann wäre da quasi auch mit Fraubilder, da, das passt halt nicht, ist unverbindbar mit unserer Herkunft und unserer Religion und so. ne? Deswegen hat der Islam, also ich muss auch sagen, wir hat das auch sofort abgelehnt, ohne das mit uns auch abzusprechen. Ne? Das fand ich auch sehr stark. Also,
1: also eine Viertelmillion, da kenne ich viele Leute, die würden ihre Grundsätze mal zumindest kurzzeitig über Bord werfen. Das alleine beweist schon eine gewisse Linientreue, Charakterstärke. Ich bin mir relativ sicher, dass einige Leute sich für weniger blank gezogen hätten. Und das zeigt aber auch so ein bisschen den, den Fokus, den ihr insgesamt habt äh, als Familie. Und ähm, du hast jetzt äh, vorhin so schön gesagt, da kommen hinter mir kommen noch ein paar Leute. Ähm, äh, rede mal so ein bisschen über die Dynamik, die der Sport in euer Haus gebracht hat. Also ähm, wie sieht das aus? Ähm, wohnt ihr alle noch unter einem Dach? macht ihr euch gemeinsam fertig zum Training, fahrt ihr dann gemeinsam zum Training, könnt ihr jetzt in der Corona-Zeit vielleicht miteinander trainieren, weil ihr ja eh zusammen wohnt. Lass uns da mal kurz ein bisschen Einblick haben, bitte.
3: Ja, also kurz nur zurück zu dem Thema, wo du ganz kurz gesagt hast, jetzt über die 250.000 und dass da Leute viel weniger sich blank gezogen hätten. Da stimme ich dir zu und ich wollte dazu noch was sagen. Es gibt so ein, also einer hat mal erzählt, da war wohl ein Profikiller, also beziehungsweise irgendein so Typ, der wurde gefragt, ey, bringst du den für 1.000 Euro, ich stahl dir 1.000 Euro dafür, wenn du den umbringst. Da da hat gesagt, Moment, wo war der? Das ist irgendeine so Geschichte, <lacht> irgend so eine Geschichte. das ist wie, so ja, wie so ein Scherz das erzählt, nur damit man das vor Augen hat. Okay. Ja, dann wurde dem so, also ich kenne den jetzt nicht, ne? das Jetzt <lacht> nur so erzählt. Um äh, klarzumachen, äh, um auf die 250.000 Euro zurückzukommen, dann wurde der wohl gefragt, ey, für 1000 Euro bringst du da jemanden um? Da hat er gesagt, nein, um Gottes Willen, mindestens für zwei. So, in dem Sinne, weißt du, andere Leute würden das auch teilweise umsonst machen, weißt du? So, ähm, ja, also, ich glaube, da, du musst da du Instagram
0: hast du absolut machen, recht. Du das, ja. Wenn du Andreas Kerwe ja. Klein Unterwäsche-Shooting ja, anbieten ja, würdest, schön. ich glaube, der würde draufzahlen noch, oder? Also.
1: <lacht> also. Auf jeden Fall. <lacht>
0: <lacht> äh, auf
3: jeden Fall, wie der Andreas gesagt hat, wenn du ins Instagram reingehst, du siehst, dass die Leute tatsächlich zahlen dafür, äh, um vom Topfotografen irgendwie der Unterwäsche geschüttet zu werden. Aber gut, ähm, jetzt äh, zu der Frage, die du jetzt gestellt hast. Ja, wir, sind, äh, wir wohnen nicht mehr zusammen. Äh, wir wohnen aber in der Nähe voneinander alle so, dass wir quasi... Ähm, und das Gute ist, bei meinen Eltern haben wir für die Kleinen und so damals auch Aufgaben. Ähm, der ja der von uns allen benutzt wird. Wir haben hier äh, so Kilogewichte fürs Boxen, also für Schnellkrafttraining, äh, Medizinball. Ähm, das ist eigentlich ein Gym direkt, was wir hier bei unseren Eltern haben im Garten. Quasi, äh, wir können hier frei noch weiter trainieren. Das Wetter ist super momentan. Ähm, ich habe gehört, das hat auch mit Coronavirus zu tun, dass da jetzt alles stillgelegt worden ist. Und dadurch haben wir mehr Sonne momentan. Weiß ich jetzt nicht, wie weit es stimmt, aber auf jeden Fall das Wetter stimmt hier in
1: Düsseldorf zumindest.
3: Ja, und wir können im Freien trainieren jetzt momentan.
1: Okay, aber nicht miteinander oder doch miteinander?
3: Äh, nee, momentan nicht. Dadurch, dass der Islam einen Unfall hatte und.
1: Ähm, Ui, das äh, was, was Schlimmes?
3: Äh, nee, es geht ihm gut. Ist schon abgeschwollen und so. Nein, so. nein, es geht. Der wird das selber dann erzählen. Der ist ja auch bald dran. Dann äh, überlasse ich ihm das. Ähm, ja, auf jeden Fall. Wir können momentan nicht zusammen trainieren, aus dem Grund, dass ähm, äh, der Tamilan hat eine Infektion bekommen. Mhm. Ähm, Staphylococke, glaube ich, ist das. Äh, mhm. Die aus Thailand. Ähm, da waren so ein paar Leute in Thailand gewesen und ich glaube, irgendeiner hat was mitgebracht. Ähm, ja, der hat die Infektion abbekommen. Dann, äh, ich hatte die ganze Zeit mit der Kälte zu kämpfen. Der Einzige, der eigentlich jetzt momentan trainiert, ist der Sloanbek. Ähm, mhm. der, hat, ähm, bald auch, äh, der wollte dieses Jahr jetzt äh, Amateurkampf äh, machen bei NFC, aber wird auch nicht mehr klappen. Ja, auf jeden Fall so sieht es momentan aus. Also wir können jetzt nicht so richtig Training, Training machen, aber ich denke, in den nächsten ein, zwei Wochen wird das nochmal
0: anders aussehen. Dann legen wir hier Matten draußen und äh, rollen durch die Gegend. Okay, ja, vorausgesetzt, du, ey, die Ausgangssperre ja. kommt nicht. Ne? Also das wäre natürlich noch was, was Wir haben doch Garten durch die Rechnung. Gut, weiß ich nicht, ob das mit Ausgangssperre gedeckt ist. In, keine in, Ahnung.
1: in deinem, auf deinem eigenen äh, Hof oder in deinem eigenen Garten kannst du schon sein. Du darfst ja schon aus dem Haus, du darfst nur nicht äh, in den ja. öffentlichen Bereich. Okay, ja,
3: nee, super. Dann. Deswegen dachte ich mir auch, dass es äh, kein Problem sein wird. Also, unsere Nachbarn hier von meinen Eltern sind relativ entspannt. Also, <lacht> dir werden das wenig interessieren. Hauptsache, wir gehen nicht irgendwie bei denen im Wohnzimmer da rollen.
1: Ja, das wäre bestimmt auch spa ein spannendes Bild. Hör mal, ich will dich, äh, wir müssen gleich äh, Mandy Böhm reinholen, sonst äh, reißt uns Nein. der Chat hier den Kopf ab. Aber ich will dich nicht gehen lassen, ja, bevor ich dich nicht eine Sache gefragt habe. Und zwar, ja. äh, wir haben es auch im Chat schon eben gehört, äh, ich habe auch schon ein paar äh, äh, zugegebenermaßen und ich nehme dir das vorweg, Mark klägliche Gehversuche als Model gemacht. <lacht> äh, ich hatte ja die Hoffnung, dass ich als äh, Charakterkopf irgendwo nochmal äh, vielleicht mit einer Wikinger-Axt oder so gebraucht werde, gebucht werde. Hast du irgendeinen heißen Tipp für mich? Äh, wie wie werde ich noch auf meine alten Tage? Ich muss, ja, ich muss kein Laufstegmodel werden, dafür habe ich einfach nicht die Maße, aber irgendwo einen coolen Gig abgreifen. Was ist dein Tipp für mich?
3: Andreas, ich mag dich sehr, du bist äh,
4: gut. reicht
0: schon, reicht schon.
4: Lass uns, lass du musst uns das nicht weiterreden. So Alles, was da kommt, kann äh,
0: nichts nettes
3: sein. Ja, also lass uns das so beenden. Es war doch witzig bis jetzt. Äh, ja, auf jeden Fall, Jungs, ihr seid super lustig drauf. Äh, auf jeden Fall, äh, ich hoffe, wir sehen uns bald, äh, spätestens bei der nächsten GMC in Düsseldorf. Um, Pass auf euch auf und uh, bah.
0: Ich bin super Typ. Total, gleich. <lacht> total, lustiger, äh, total lustiger Podcast, total lustiger Gast. Interessanter Gast, auch schade, dass wir nur eine halbe Stunde Zeit hatten. Wir würden dich natürlich gern äh, nochmal für länger auch einladen äh, und dann auch nochmal länger mit dir sprechen. Werden wir mit Sicherheit auch tun. Wir haben ja jetzt in den nächsten Wochen und aller Wahrscheinlichkeit nach Monaten mehr als genug Zeit. Äh, wie gesagt, mit sechs Schlagwortfolgen pro Woche findet sich da mit Sicherheit nochmal ein Termin für Jibril Dulatov. Also besten Dank erstmal für dich, äh, mein Bester. Wir sehen uns aller Spätestens dann, wie gesagt, äh, bei der nächsten GMC und kommen jetzt äh, endlich, lieber Chat äh, muss ich sagen, bevor ihr uns hier den sprichwörtlichen Kopf abreißt, zu Mandy Böhm. Mandy Boom Boom Böhm, Mandy Monster Böhm und bald Mandy Main Event Böhm, denn sie hat einen Kampf anstehen bei Bellator gegen die großartige Liz Camus. Das wird der größte Kampf ihrer Karriere und einer der größten Kämpfe für den deutschen MMA-Sport. Das kann man so sagen, lieber Andreas.
1: Das kann man so sagen. Also äh, Main Event äh, Bellator gegen äh, eine sehr, sehr hoch gerankte Gegnerin. Ähm, ich glaube, Platz 8 gerade in der Welt. Und ähm, das äh, als eine Frau, die aus Deutschland kommt, äh, schon absoluter Wahnsinn. Äh, wir haben äh, die gute Frau Ruiz gehabt vor kurzem in einem Main-Event äh, von Bellator. Allerdings das Ganze noch mal von der Skala her ein bisschen, bisschen kleiner. Und ich bin gespannt, was Mandy zu sagen hat. Äh, und wie sie sich äh, denn jetzt auch auf diese Unsicherheiten einstellt, die mit dieser ja doch größten Chance ihrer, ihrer Karriere mitkommen.
0: So sieht's aus. Und äh, sie ist jetzt hier bei uns in der Sendung. Im Hintergrund die beste Tapete aller Zeiten. Die hat beim letzten Mal jede Menge Liebe abbekommen von unseren Zuschauern. Hier ist die großartige Mandy Main Event Böhm. Euer -Böhm.
1: Hi. Hi. <lacht> ich höre euch,
4: aber ich sehe mich nicht.
1: Du siehst dich nicht? Ja, du wirst Nein. dich gleich sehen. Der, der Stream kommt bei dir mit Verzögerung an. Deswegen Und unser Technikmensch muss dich erstmal hier einbauen. Also auch für die Leute, die dich jetzt noch nicht sehen, sie werden dich gleich sehen. Das hier alles ist ein bisschen on the fly. Also auch da nochmal bitte Nachsicht mit uns allen. Unser Mann Tobi, der legt sich ins Zeug, dass wir gleich Mandy auch sehen. Aber hören tun wir dich schon mal. So ist es. Ja, Mandy, bevor wir zu deinem Bellator-Kampf kommen, ich habe den ja
0: gerade schon großspurig angekündigt und das wird natürlich das äh, große Thema heute äh, dieser Sendung sein. Äh, müssen wir noch mal kurz einen kleinen, einen kleinen Schritt zurück machen. Du warst gestern Abend beim großen Doku-Marathon natürlich auch mit dabei, denn eine der beiden Dokus hat sich unter anderem auch um dich gedreht. Da ging es um die deutschen Frauen im MMA-Sport und da ist es im Chat hoch hergegangen. Wir haben ja eigentlich den Titel des Trash-Talk-Champions vergeben wollen zwischen Max Koga und Stefan Pütz. Die beiden haben es sich auch ganz ordentlich gegeben, aber wer es richtig gegeben hat, wer, ich möchte fast sagen, rasiert hat, äh, das waren du und Anna-Isabella Hübschi. Ihr habt äh, da kein gutes Haar aneinander gelassen in diesem Chat, äh, wird da vielleicht schon ein künftiger Kampf aufgebaut? Also das klang schon so, als ob ihr euch tatsächlich nicht leiden könnt.
4: Also, ich habe kein Problem mit der Frau Anna-Isabella Hübsch. Ähm, ich glaube, ich habe mich etwas dahinreißen lassen. Vielleicht durch <lacht> die Corona-Krise und zu wenig Training. Aber nein, ähm, Anna hatte ihre Chance. Anna hatte die Chance, mehr als einmal gegen mich zu kämpfen und anzutreten. Sie hat auch das Angebot bekommen in der Vergangenheit. Der Kampf ist nicht zustande gekommen, aus welchen Gründen auch immer. Und ja. Ich streite mich nicht mehr auf Landesebene herum.
1: Okay. Also Klare bist du groß Ansagen. jetzt für sowas?
4: Nein, ich bin nicht zu groß für sowas, aber alles hat seine Zeit. Ich war nie zu groß für irgendetwas. Ich habe um den Kampf gebeten. Ich hätte ihn gerne gemacht, aber
1: das was, nicht,
4: was nicht sein soll, das ist halt nicht. Und ich fokussiere mich eigentlich auf die guten Sachen. Ich fokussiere mich auf meinen nächsten Kampf. Ich habe bei Bellator unterschrieben. Ich war in Kanada. Ich habe mir da ein Gürtel geholt. Und ähm, letzten Endes wäre ich ja auch nur dem Wunsch der jungen Frau nachgegangen, gegen sie zu kämpfen. Denn sie hat mich herausgefordert und nicht andersherum. Wie gesagt, ich habe kein Problem mit Anna-Isabella Hübsch, ähm, sie hatte, gestern, den nein, 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 sie hatte <lacht> in den letzten drei Monaten Zeit, ähm, da war es still, ich habe nichts gehört und ja, ich weiß nicht, jetzt ist es irgendwie ein bisschen, ja, ich finde es irgendwie ein bisschen komisch, so jetzt ist der Kampf veröffentlicht, Stein vom Herzen gefallen, jetzt kann man wieder Trash Talk starten. Und das ist eigentlich auch gar nicht mein Stil. Ihr habt mich in Vergangenheit nie irgendwie wild über meine Gegnerin herziehen hören. Ich war immer respektvoll. Und ähm, das wird auch in Zukunft so bleiben. Ich freue mich einfach auf das, was jetzt kommt. Und das eine ist Vergangenheit und die Zukunft liegt vor meiner Nase. Ich habe für einen Kampf unterschrieben, für einen heftigen Kampf unterschrieben, für meinen größten Kampf und für einen Kampf, wo ich mir und äh, der ganzen Welt zeigen kann, wer ich bin und nicht mehr nur Deutschland. Ne? Also wenn ich auf dieser Bühne stehe und wenn ich diese Gegnerin schlage, dann reden wir von ähm, Top Ten der Weltrangliste und nicht, wer ist die Queen in Deutschland. Also ich will mich sowieso nie als Queen bezeichnen, weil ich bin ein Monster <lacht> und während Könige und Soldaten auf dem Schlachtfeld gegen Monster kämpfen, sitzt die Queen zu Hause.
1: Ne? Ah, du, bist, du bist keine Queen, sondern du bist äh, eine Kämpferin. Ich,
4: ja, ein Monster.
1: Ein Monster, ich verstehe. Ja, das, äh, Ich finde find die Metapher super. Ähm, an, auf der anderen Seite, ich sag mal, ähm, dass du diesen Kampf gewinnen kannst. Äh, in deinem äh, Kopf die Einstellung hast du mit Sicherheit. Da mache ich mir gar keine Gedanken. Bedeutet das für dich, wenn du diesen Kampf gewinnst, bist du aber komplett unangefochten die beste Kämpferin Deutschlands?
4: Ganz ehrlich, über solche Sachen mache ich mir keine Gedanken. Für mich ist der Fokus nicht, ähm, was hinter mir liegt. Ja, in den Rankings bin ich die Nummer eins, ob man das jetzt ähm, für sich selbst wahrhaben will oder nicht. Ähm ich möchte nicht die beste Kämpferin in Deutschland sein. Das ist einfach nicht mein Ziel und das habe ich auch klar gemacht, so klar, das ist schön, da ganz oben auf der Tabelle zu stehen und das schmeichelt einem auch und das ist ein bisschen Anerkennung für das, was man bereits in der Vergangenheit geleistet hat, aber letzten Endes ist es nur eine Tabelle. Da sagt nichts darüber aus, wer tatsächlich die Beste ist, es kommt immer auf die Paarung an und wer muss, ich müsste ja eigentlich erstmal gegen alle in diesem Ranking kämpfen, um tatsächlich herauszufinden, wer ist besser, wer ist schlechter. Es gibt immer Paarungen, wenn du dir Ronda Rousey anguckst, weiß ich nicht, die schlägt Tausendmal äh, Misha Tate, aber nicht einmal Holly Holm, so, aber. was, was will man dazu sagen?
0: jetzt, Verzeihung, jetzt wäre ein Kampf gegen Liz Kamush äh, natürlich trotzdem ein absolut historisches Duell für alle, die sie nicht kennen. Liz Kamush, UFC-Veteranin, die erste Frau, die überhaupt einen Fuß in einen UFC-Oktagon gesetzt hat. Das vergisst man häufig auch, weil man immer denkt, äh, die UFC-Frauen, äh, der Frauenbereich der UFC ist, ist durch Ronda Rousey entstanden. Das mag auch stimmen, aber der erste Frauenkampf in der UFC war tatsächlich mit Beteiligung von Liz Kamush. Jetzt ist aber die größte Frage, die, bevor wir auf den Kampf selbst kommen, erstmal die, findet dieser Kampf überhaupt wie geplant statt? Also man hat von Scott Coker ich glaube, gestern ein öffentliches Statement gehört, der sagt, ab Mai möchte er wieder veranstalten. Der Kampf ist angesetzt auf den, lass mich lügen, 29. Mai, also Ende Mai. Wie siehst du die Chancen, dass der Kampf steht? Welche Infos hast du von Bellator bisher bekommen?
4: Also bisher haben wir keine Absage erhalten und ich glaube, in dieser Zeit ist das schwierig zu sagen, ob das stattfindet oder nicht. Hm. Ich bin bereit, ich bin fokussiert, ich mache mein Training, ich bin jetzt zurzeit zu Hause, weil das Gym zu ist. Man kann nicht sagen, wie sich diese Corona-Krise entwickelt. So, ich glaube, dass ähm, vor allem die Vereinigten Staaten von Amerika gerade noch am Anfang stehen mit ihren Infektionszahlen und dass die rapide in die Höhe schießen werden. Aber die Zeit wird es zeigen. So, ich bin im Training, ich bin fit, ich bin durch und durch Kämpfer, auch in einer Corona-Krise. Dann würde ich aufhören zu trainieren, würde ich wahrscheinlich meinen Verstand verlieren. Ähm ja, Findet der Kampf statt im Mai? Bombe. ich freue mich, findet der Kampf nicht im Mai statt, dann findet er an einem anderen Tag statt. Ich habe Geduld, ich habe diesen Vertrag unterschrieben, Liska Mouch hat Bock auf den Kampf, Bellator hat Bock auf den Kampf und ich glaube, ganz Deutschland hat auch Bock auf den Kampf.
0: Ja, das oh, ganz ohne ja. Frage. Ähm, da haben wir richtig Bock drauf und äh, ich meine, Andreas und ich, wir haben es eingangs gesagt, ist einer der größten Kämpfe äh, für, also der deutschen MMA-Geschichte, das muss man äh, ganz klar so sagen. Also eine Menge Spotlight, ein Bellator-Main-Event, ja, das hat geil. man nicht hat man nicht alle Tage und Andreas hat es gesagt, wir hatten Judith Ruiz erst vor ein paar Wochen, die sich einen Hauptkampf geliefert hat von Bellator in Dublin, also einer etwas kleineren Bellator-Veranstaltung. Äh, die hat sich da super verkauft, hast du den voll. Kampf äh, geschaut. Wir haben die Judith ja hier auch im Chat zumindest vorhin ja, gehabt. Ich, ich weiß nicht, ob sie noch so ist.
4: Ich war ähm, live dabei bei der Veranstaltung, ich habe mir das angeguckt, so danke nochmal an John für die Einladung. Und ja, ich war fasziniert. So, Erstmal die Stimmung bei Bella Dublin war richtig heftig, super cool. Und ich finde, Judith hat sich sehr, sehr gut verkauft da. Und der Armbar, der war phänomenal. Und ich habe mir, hab mir die Augen zugehalten. Ich dachte, Mensch, das Mädchen muss doch tappen. Hat sie nicht. Hat sie gut gemacht, hat auch Kämpferherz bewiesen. Aber Judith, so, die hat ein gutes Niveau gezeigt. Die hat gekämpft bis zum bitteren Ende. Und ähm, ich denke, Judith hätte diesen Kampf auch gewinnen können. So Macht den Kampf nochmal irgendwie an einem anderen Tag, dann äh, sieht das Ergebnis vielleicht auch anders aus. Also wirklich nochmal Hut ab. Judith, geile Leistung und wir sind stolz auf dich. So MMA Deutschland ist stolz auf dich. Auf du jeden Fall. Super repräsentiert. So Scheiß mal auf Sieg oder Niederlage.
1: Auf jeden Fall. Und man muss ja noch dazu sagen, dass sie das Ganze macht, während sie noch Fulltime arbeitet <lacht> im Einzelhandel und so. Also vollkommener Wahnsinn, riesige Leistung und kann mich da nur anschließen. Wir sind alle stolz auf, auf Judith und umso stolzer werden wir auf dich sein, wenn du da einmarschierst. Lass uns mal ja, ein bisschen was hören von deinem Gameplan. Du hast ja bestimmte Stärken ähm, und auch deine Gegnerin, äh, Girl Rilla, wie sich Liska Musch uh. auch nennt, äh, ist äh, mit verschiedenen Stärken, aber auch mit äh, Lücken und Schwächen ausgestattet. Wo siehst du da so deine Hebelpunkte?
4: Takedown Defense. Sie bewegt sich viel auf den Füßen, schnell, was heißt schnell, Druck aufbauen, schöne, saftige Hände. Man sieht so, wenn sie im Rückwärtsgang ist, sie verliert sich ganz oft. Ähm ja, ich möchte Druck machen. Mehrere Kombinationen feuern, tief sitzen, bereit sein zum Sprawlen. Und ich bin mir sicher, auch sollte sie den Takedown bekommen, kann ich da mithalten am Boden. Sie ist zwar ein Black Belt im Jiu-Jitsu, aber ich habe das beste Team, um diesen Kampf zu gewinnen. So, ich, nicht nur ich bin der Meinung, dass ich den Kampf gewinnen kann. Mein Coach ist der Meinung, meine Berater sind der Meinung und ja, ich denke, wir haben einen guten Gameplan auf die Beine gestellt. Viel Frame, viel Defense, die Cage, in meiner Cage-Arbeit oder Cage-Defense, wo es ja meistens hingeht mit List. ich bin stark da, ich bin stark am Cage, ich bin stark an der Cage-Ball. Das ist halt auch was, was wir, das ist mein täglich Brot, das drillen wir ohne Ende, ne? solche Positionen. Und ich glaube, dass das auch der Schlüssel sein wird. Harte, lange Hände. Und dann schauen wir mal. Ja, also
0: Ich glaube, ich, glaub... ich kann
4: das gewinnen. Also sie gibt, ich habe ich hab mir ihre Kämpfe angeguckt. Sie gibt da auch immer irgendwie auch Luft, um Submission anzusetzen. Ne? Also ich rede jetzt nicht von irgendwie, ich gehe mit ihr runter auf den Boden und grapple mal. Das ist nicht mein Plan. Aber ich sehe auch Wer zum Single-Leg shootet, gibt seinen Kopf gerne ab. Also Oder zum ich... Double-Leg.
0: Ich sag mal, äh, Valentina Shevchenko hat ja im letzten Kampf von Liska Musch eigentlich vorgemacht, wie man der gut beikommen kann. Footwork, Druck aufbauen, gute, gute Wrestling-Defense. Ähm, also ich glaube, du bist da schon auf, auf dem richtigen Weg, auf der richtigen Pferde. Ähm, ich bin halt besonders drauf äh, gespannt, wie sehr du dich weiterentwickelt hast. Denn ähm, ich sag mal, ich habe alle oder die ersten Kämpfe, zumindest alle von dir live gesehen, live kommentieren dürfen. Du bist ja bei GMC gewissermaßen groß geworden. Auf jeden Fall. Äh, warst schon immer eine, eine sehr, sehr aggressive Kämpferin, eine aggressive Strike dann hat man dich eine Weile nicht gesehen, du bist, hast dich, ich will mal sagen, von GMC emanzipiert, trainierst inzwischen in Irland im SBG-Gym von John Kavanagh, also eins der besten Gyms Europas und dann hat man dich, ich sage mal, fast ein Jahr lang nicht gesehen oder gut ein Jahr lang und dann bist du nach Kanada geflogen, zu TKO, die größte Veranstaltungsserie dort und alle Experten haben gesagt, na, ist das vielleicht jetzt direkt ein Schritt vielleicht zu viel, ein Schritt zu weit, ein, ein zu großer Schritt und hast dort dir aber direkt mal ich will nicht sagen im Vorbeigehen, aber so wirkt es zumindest, einen Titel geholt. Also ich finde, man hat eine wahnsinnige Entwicklung gesehen, darauf will ich hinaus und ähm, sollte der Kampf bei Bellator jetzt stattfinden Ende Mai, dann war der Kampf bei TKO wieder ein Jahr her. Das heißt, da lagen zwölf Monate dazwischen und ich bin mal sehr, sehr gespannt, wie Mandy Monsterböhm nach diesen zwölf Monaten jetzt aussieht. Was für Sprünge hast du denn gemacht? Wie, wie bist du gerade drauf?
4: Ja, ich bin auch gespannt und ich freue mich. Also es war keine Absicht, ähm, da ein Jahr Pause zu machen. Was ich noch zu Cevchenko sagen will, der Unterschied zu meinem Gameplan wird sein, dass ich ähm, nicht so sehr auf den Konter warte, sondern wirklich auch aggressiver mit Händen nach vorne laufen. Also nicht rennen, aber ich werde mehr Druck machen als die. Das ist der Plan.
0: Bist du natürlich Und, anfälliger fürs Ringen, ne? aber...
4: Ähm, ja, aber ich, äh, ich glaube, mein Defense wird gut genug dafür sein. So, ich, ich habe nach wie vor nie, nie, nie den Plan, irgendwas sicher nach Punkten zu gewinnen. So Ich möchte schon so meinen Stil beibehalten, weil für mich ist es wichtig, zu überzeugen, eine Show abzuliefern, wie interessant für den Zuschauer zu kämpfen. Ne? Nach Punkten und sichere Pläne, wie man das nach Hause fährt, gibt es mit Sicherheit. Aber das ist einfach nicht mein Stil. Darauf habe ich nicht so viel Bock. Ich möchte schon weiterhin brutale Kämpfe zeigen, ganz einfach.
1: Gibt es denn ähm, in deinem Kopf, also es, es gibt ja sowas wie MMA-Mathematik nicht. Man kann ja nicht sagen, ah, der hat gegen den gewonnen und deswegen wird der gegen den gewinnen und so. Das sind ja Sachen, die nicht funktionieren. Aber wenn man jetzt weiß, okay, Valentina Shevchenko, die für viele, ja, sage ich mal, äh, neben der Lioness als die beste Kämpferin der Welt gilt, ähm, hat Lise Camouche über die Punkte geschlagen. Ähm, ist das was, was bei dir im Kopf ist, äh, in der Vorbereitung oder vielleicht auch im, im Mindset vor dem Kampf, dass du sagst, okay, dann werde ich es bestimmt nicht schaffen, die Frühzeit zu finishen? Oder nein, sagst du, nein. hey, nur weil du es nicht geschafft hast, heißt es das nicht, dass es nicht möglich ist?
4: Also ich denke, dass wenn du für dich für fünf mal fünf Runden vorbereitest, ist die Vorbereitung schon eine ganz andere und der Gameplan auch, als wenn du ähm, drei mal fünf Minuten gehst. Zweitens, ähm, ja, ich habe in meinem Kopf, ähm, Valentina Cevchenko ist mit ihr fünf Runden gegangen, aber ich weiß auch, dass Cevchenko einfach kontert, sich viel Zeit lässt. Sie ist der Champ und wenn du der Champ bist, so, du musst den Champ dominant besiegen, ansonsten bist du kein richtiger Champion. So, und du kannst. Ähm, Valentina Tchewschenko ist einfach super professionell, ist geduldig, hat Zeit, aber ich bin halt Mandy Böhm und ich bin, ich habe einen anderen Stil als sie. Ich äh, gehe nach vorne, nie blind, aber ich bin aggressiver. Ich, ähm, ich bin auch froh, dass wir dreimal fünf Minuten kämpfen, weil ähm, da musst du nicht so viel mit deiner Energie wirtschaften. Ich bereite mich für drei Runden Krieg vor, für drei Runden Vollgas, für drei Runden Druck und ähm, ich weiß nicht, ob ihr den Kampf gegen Lucy Podilova gesehen habt, das war der Kampf davor und die hat jetzt auch gegen diese, die zuletzt gegen Tscheschenko gekämpft hat, diese blonde, Blondfighter gekämpft und die hatte zum Beispiel richtig heftig angeklingelt mit ihrem ähm, Highkick, ne? da ist Liz Camus fast K.O. gegangen und ich sehe da einfach Löcher. Wo man sagt, ja, man kann den Kampf beenden. Man muss nicht irgendwie vorsichtig sein und über Zeit gehen und ähm, Hauptsache gewinnen, sicher. Also ich sehe erstens Lücken in ihrem Striking, zweitens ähm, macht sie viele Low-Kicks, da ist immer schön Platz für einen Konter, für eine heftige Schlaghand zum Beispiel. Und ähm, ja, wie gesagt, ich denke auch, dass sie ihren Kopf oft für den Guillotine abgibt. Also. Standing Guillotine ist ist mein ähm, Wunschszenario im Kopf. Aber ich habe immer ein Wunschszenario im Kopf. Das hat nichts damit zu tun, dass ich jetzt besonders arrogant bin oder
1: Nein, mich super cool fühle. Nein, ja, das gehört ja zur Visualisierung. Man stellt ich sich ja vor, wie läuft das besten so. ja, im besten Fall, ja. Und im besten
4: Fall Schläge, Sie verliert sich, sucht den unkontrollierten double Leg, Boom, Kopf ist weg. Boom, Kopf ist ab. Weil die Spezialität im SBG sind tatsächlich auch guillotine chokes ne? Und da habe ich den besten Coach, um das so nach meinem Wunschszenario zu beenden. Ja, bist ja
1: richtig <lacht> zu Hause.
4: Ja, auf jeden Fall.
0: Es ist natürlich dennoch so, dass du als logischerweise Außenseiterin, äh, dort hinreisen wirst in die USA. Man kennt dich dort noch nicht. Liz Kamusch, wie gesagt, kommt gerade aus einem UFC-Titelkampf. Ich denke mal, äh, mit dieser Außenseiterrolle wirst du auch kein Problem haben. Ähm, wie, oder beschreib uns mal, wie war der Moment, als, ich denke mal, es wird John Kavanaugh gewesen sein, äh, dir dieser Kampf äh, präsentiert wurde? Ähm, erzähl mal, wie war das? Hast du einen Anruf bekommen? Warst du persönlich <lacht> zugegen? Und wie lange musstest, lang musstest du überlegen, äh, bevor du zugesagt hast?
4: Also, ähm, ich war unten bei John im Büro nach dem Training und habe so ein bisschen Mimimi gemacht und Druck gemacht, dass ich doch jetzt endlich einen Kampf haben möchte. Denn im Mai habe ich ja schon ein Jahr nicht mehr gekämpft. Und für mich ist es halt wichtig, aktiv zu sein und zu kämpfen. Denn tatsächlich habe ich den Bellator-Vertrag schon vor dem Angebot mit Liz Camus unterschrieben. Es ist jetzt nicht so, dass ich ähm, als Kanonenfutter gebracht wurde, ich hoffe, Liz Camusch denkt, ich komme als Camus nur ein Futter, weil das ist nur zu meinem eigenen Vorteil. Und ähm, ja, ich war unten bei John, habe Druck gemacht. Mi, mi, mi ich brauche einen Kampf, können wir jetzt nicht mal irgendwie was machen. Er hat dann daraufhin äh, Bellator connected. Und ich glaube, eine Stunde später kam dann das Angebot per Nachricht, per WhatsApp. Und ich erstmal so, <lacht> oh nein! <lacht> Ja, das ist erst ein Name, von dem du dich erschlagen fühlst. Okay, Nervenzusammenbruch, zehn Minuten später, mich hingesetzt, durchgeatmet, mir den Kampf angeguckt, ihren Letzten, dann den Vorletzten, mich mit meinem ähm, Team besprochen, also dazu gehört halt auch mein Mann, der hat gesagt, das ist der beste Kampf. So. auch seinen Rat höre ich, weil er ist wirklich Profi im Analysieren, wo ich manchmal so Schwierigkeiten habe ist er da wirklich ähm, total rational, guckt sich die Gegnerin an und kann das auch ganz gut analysieren und ich vertraue halt auf ihn und er, wenn er sagt, das, das, packst, das packst du, mach das, dann macht mir das Mut so. und dann setze ich mich hin, gucke mir das an und denke mir so, ja, der Name ist geil, aber so krass ist sie auch nicht. Ne? Sie ist ja nicht umsonst die Queen of Shadowboxing, Boxing. Sie ist auch nicht umsonst aus der UFC geflogen und ähm, Sie ist 36, wenn ich jetzt wandern, so, sie hat ihr High hinter sich. Sie, ist, ähm, sie kommt aus dem Titelkampf gegen Valentina Tchewchenko. Und dann habe ich wirklich eine halbe Stunde gebraucht, nachdem ich die langweiligsten acht Runden meines Lebens geguckt habe und habe ähm, mit meinem Trainer gesprochen, der sagt, ja, lass dir Zeit. Und ich habe gesagt, nein, ich nehme den Kampf. Das ist ein guter Kampf für mich. Es ist gut, der Underdog zu sein. Ich habe nichts zu verlieren in dem Duell. Gar nichts. Null. Ob ich gewinne oder nicht, so dass, diesen Druck habe ich diesmal überhaupt nicht. Den hat man vielleicht, wenn man gegen Leute kämpft, die nicht so stark sind oder nicht so stark Rekords haben. Dann denkt man sich mal so, oh, ich will nicht verlieren. Ich denke nicht, dass ich verliere. Ich denke, dass ich diesen Kampf gewinne. Ich komme nicht mit der Einstellung dahin, mal gucken. Ich bin bereit, um gegen sie zu kämpfen und Sie ist ein bombastischer Name, um sich selbst einen Namen zu machen. Das ich, was anderes kann ich nicht sagen. Sie hat gegen Wanda Rousey gekämpft, gegen Michelle Tate, gegen Valentina Shevchenko zweimal. Sie hat gegen den ähm, äh, gegen so Titel die andere titel -Herausforderin gekämpft. Sie hat einfach gegen alle guten Namen gekämpft, die es in der Frauen-MMA-Szene gibt. Ja, sie ist von Tag 1 dabei. Sie war bei Strikeforce in Victor, UFC. Und jetzt kommst du zu Bellator und jetzt kämpfst du gegen mich.
0: Also du hast natürlich vollkommen recht damit, äh, dass Camouche eigentlich der perfekte Name oder ein perfekter Name wäre, um sich selbst einen Namen zu machen. Das ist ja. vollkommen korrekt. Und wie ich merke, bist du auch schon voll im, im Kampfmodus. Äh, wir haben das ja eingangs schon mal gesagt. Du hast ein Temperament, das vielleicht hier und da auch mal mit dir durchgeht. Äh, dieses Temperament scheint übrigens auch unsere Zuschauer anzusprechen. Also Andi Maas. Äh, alle sind gerade total auf Harmonie und alle freuen sich und sagen, oh Mandy so cool. Und Andi Maas schießt ja einfach mal locker aus der Hüfte. Jungs, Mandy würde eure Eier abreißen. Also knallt erstmal äh, mit dem MG voll grundlos in die Menge. Ähm, also du hast da quasi die Zuschauer so ein bisschen angesteckt. Ähm, wir haben, aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist wir haben äh, in der Vergangenheit das schon ein paar Mal erlebt in Kämpfen, das hast du dann selbst gesagt im Interview äh, nach, nach dem Kampf im Cage, dann hast du gesagt, naja, da ist so mein Temperament ein bisschen mit mir durchgegangen, mein Trainer wird mich hinterher wieder äh, dafür ordentlich vermoppen, denn äh, ich hätte vielleicht ein bisschen ruhiger rangehen sollen und, und nicht mit dem Kopf durch die Wand. Ist das eine Sache, die du in den Griff bekommen hast schon und, äh, oder eine, die du in den Griff noch bekommen musst gegen eine wie Liz Camus?
4: Also ähm, ich bin ja immer unzufrieden mit meiner Leistung oder oft unzufrieden. Ähm, man kann das nicht vergleichen, Mandy von damals zu Mandy von jetzt. Ich bin ca jetzt zwei Jahre, ja, ich bin schon äh, fast zwei Jahre von der Bildfläche verschwunden in Deutschland und ähm, ich muss sagen, in Kanada fiel mir das schwer. Ich habe mich schnell gelangweilt gefühlt, nachdem ich dachte mir so, Mandy, du kannst dir doch jetzt nicht 25 Minuten lang den Job ins Gesicht boxen. Ne? Also da, da war ich total ungeduldig. Aber das ist auf jeden Fall was, woran ich arbeite und gearbeitet habe. Und ja, ich habe jetzt ein Profiteam um mich herum. So, es ist ich bin viel, viel sicherer geworden, viel selbstsicherer. Ähm erste Mal in meinem Leben arbeite ich mit einem Boxtrainer zusammen, der kommt nur wegen mir. Der arbeitet an meinen, der arbeitet meine Stärken heraus und fällt mir an meinen Schwächen. Ähm ja, ich bin auf jeden Fall ein anderer Prototyp geworden. So, ich bin eine andere Kämpferin. Ich finde, man sieht das auch schon im Kampf in Kanada. Ich bin viel, viel ruhiger und gehe mhm. nicht mehr nach vorne wie von einer Wespe gestochen. Mhm der Kopf ist jetzt an der richtigen Stelle. Also ich habe jetzt einen Werkzeugkasten und den baue ich mir zusammen. Und in Kanada war ein Jab da drin und ein guter Bodylock, <lacht> gutes Oberkörperringen. Und ja, da kommen jetzt Schlaghände dazu und Aufwärtshaken und bösartige Knie. Ich meine, die Sachen hatte ich auch schon vorher auf Autopilot in meinem Koffer. Aber jetzt... Ähm, würde ich sagen, der Reifeprozess ist so weit vorgeschritten, dass ich diese Sachen mit Bedacht wählen kann. Und dass ich ähm, wirklich die Geduld habe, um Les Camus zu zermürben. Und nicht mir denke, ach ja, der Jab trifft, versuchen wir mal einen Ellbogen zu landen.
1: Also äh, mehr Fight-IQ. Den äh, kann man dir auf jeden Fall attestieren. Wenn man den Kampf in, in Kanada gesehen hat, hat man auf jeden Fall gesehen, dass sich was im Bereich Fight IQ äh, getan hat. Ich muss auch sagen, dass mir gut gefallen hat, dass du ähm, und das ist so ein Ding, dass viele auch gute Kämpfer, die im Gym sehr, sehr gut performen, oft in ihren ersten Kämpfen haben, dass wenn sie dann Kombination schlagen, oftmals zu nahe rangehen und damit der Hüfte zu nah am Gegner sind, dadurch sind die Schläge nicht mehr so hart, dadurch sind sie anfällig für Clinches und Takedowns und das äh, habe ich auch weniger gesehen, also ich merke auch, dass also das, was du jetzt gerade beschreibst, da kann ich von außen bestätigen, man sieht den Reifeprozess, den du da gerade angesprochen hast, definitiv.
4: Ja, Das freut mich zu hören, wenn das äh, niemand sagt wie du, Andreas, weil ich schätze das, du bist Kämpfer, du ähm, weißt selbst, wie sich das anfühlt und ich spüre auch eine Entwicklung, so, ich habe ein Distanzgefühl von Anfang an gehabt, aber ich konnte nicht damit umgehen. Ähm, das ist das halt so, es ist breiten Sport gewesen, was ich vorher gemacht habe. Kein strukturiertes Training, keine, nichts ist speziell, nichts ist ähm, abgestimmt. Ein bisschen davon, ein bisschen hiervon. Sparring, wenn der Coach Bock darauf hat. Und jetzt sage ich mal, mein Training ist ganz anders strukturiert. Wir nehmen das alles ganz anders auseinander. Wir analysieren alles. Und ähm, alles hat seine Zeit. Wenn ich mir jetzt meinen Trainingsplan angucke, äh, da ganz genau festgeschrieben, wann Sparring ist, wann ich meine Cardio-Einheiten zu machen habe, wann ich Boxtraining mache und wann ich in welcher Einheit, in welcher Herzfrequenz zu trainieren habe. Das war ähm, für Kanada noch nicht so, weil da musste ich mir erstmal meinen Platz verdienen im Team. Aber natürlich ist das jetzt auch für das SBG ein riesengroßer Kampf. Ne? Es, ist, es ist so, es ist für mich der größte Kampf, es ist für die... Frauen-MMA-Geschichte in Deutschland ein riesengroßer Kampf, wenn nicht auch für die stinknormale MMA-Szene, nicht nur für die Frauen. Und ähm, ja, wir arbeiten jetzt noch professioneller, als ich mich schon für den Kampf in Kanada vorbereitet habe. Wir machen Tests, wir machen ähm, Nutrition-Pläne, die auf mich persönlich abgestimmt ist. Wir haben geguckt, wie viele Kalorien ich verbrauche und so weiter und so fort. Also ganz verrückt.
1: Hast also du mal noch ein anderes Level an Professionalität? Ja. Und ich, ich glaube, dass die Einstellung, die du erwähnt hast vorhin, äh, ich mache mir keine Gedanken mehr ums Gewinnen, sondern ich will einfach nur dahin und performen, ich übersetze das jetzt mal so, ich glaube, dass das auch die Einstellung ist, die die besten Karrieren zugrunde legt, denn wenn man weiß, man muss gewinnen, hat man gleichzeitig auch Angst vor dem Verlieren und das ja. kann dann auch wieder hemmen. Wenn es auf der anderen Seite nur darum geht, ey, ich will da reingehen und ich will performen und ich will mein Bestes abrufen, dann kommen die Siege von alleine. Äh, insofern bist du da, glaube ich, auch vom Mindset her ähm, in, ja, auf dem richtigen Weg. Bleib da gerne drauf und ich hoffe natürlich, dass der Kampf entsprechend zustande kommt.
4: Ja, ich hoffe es auch. Aber ich, ich sage mal so, alles kommt zur richtigen Zeit. So kommt der Kampf nicht ähm, im Mai zustande, dann kommt er zu einem anderen Tag. Ne? Also wichtig ist, dass die Leute jetzt gesund bleiben, dass wir nicht übers Knie brechen. Weil... Ähm, ja, man macht so Mimi-Mi als Kämpfer, ich kann nicht mehr ins Gym gehen. Und ja, ich leide auch darunter. Ich ähm, merke, dass einfach so ein riesengroßer Stück meines Alltags wegbricht. Ne? Und auch, wo ich meine ganze Energie rein fokussiere. Und jetzt habe ich so viel Energie und weiß gar nicht, wohin damit. Ich glaube, die Scheidungsraten werden im Land auch massiv nach oben schnellen. In die und, die die Geburtenraten. und die Geburtenraten. Und die Geburtenraten. <lacht> Aber ähm, man darf halt nicht äh, so egoistisch sein. Man muss nach links und rechts gucken und Alter, es versterben verdammt viele Leute gerade an einem Virus, der außer Kontrolle gerät. Und ich finde das halt ähm, ziemlich schwierig, wenn man dann die ganze Zeit auf seinem Egoismus hängen bleibt und sagt, ja, Hauptsache ich kann kämpfen. So Nein, jetzt ist, die Welt steht gerade still. So gekämpft wird irgendwann wieder. Und ob das jetzt im Mai ist oder im Dezember, Spielt für mich keine Rolle. Ich halte mich fit, ich bleibe im Training. Das ist mein Leben. Das heißt, ähm, ob ich jetzt kämpfe oder nicht, ich gehe sowieso morgens laufen. Und ob ich kämpfe oder nicht, ich ähm, trainiere sowieso in meinem Wohnzimmer. Ne? Also, wenn ich, äh, für mich hat sich eigentlich nicht viel geändert, außer das Training im Gym, was ich in den letzten drei Monaten hatte, im SBG halt. Ich verbringe die meiste Zeit in Irland, aber auch in dieser Situation möchte ich einfach nicht in Irland sein. Ich möchte zu Hause sein. Ich möchte, ja, ein bisschen das Gefühl von Sicherheit. Ich ähm, weiß nicht. Es hat sich nicht so viel geändert für mich persönlich. Außer natürlich die Angst, dass man irgendwie sich selbst ansteckt. Die ist übrigens bei mir immer dabei. Man weiß jetzt nicht, wie junge Leute auf den Virus reagieren. Und dann denkst du, habe ich den oder habe ich den nicht, weil du Kopfschmerzen hast und müde bist. Und dann denkst du, kann ich trainieren oder nicht? Denn wenn du trainierst und krank bist, dann geht das nachher auf die Lunge und dann hast du den Salat. Ne? Also solche Sachen sind in meinem Kopf.
1: Ja, das ist eine mentale Sache, die ähm, ja nicht nur dich beschäftigt, sondern viele Leute da draußen. Ähm, ich glaube, das ist auch so ein Moment, wo jeder für sich selber nochmal ja, einen Charaktertest einfach hat. Also erstens, äh, wie stark bin ich mental, zweitens, okay, was, äh, was passiert denn, wenn es auf mich ankommt? Also beim Wählen kann man ja immer sagen, ja, geht mich ja eh nichts an, die machen das schon alles, meine Stimme zählt ja eh nicht. Ähm, Im Prinzip ist das jetzt genau dasselbe. Natürlich zählt es was, wenn du nicht rausgehst, kannst du keine anderen Leute anstecken, und ähm, auch wenn du vielleicht fit genug bist, dass es äh, mit dir nichts macht. Also jetzt gerade sind wir an dem Punkt, wo keiner mehr sagen kann, geht mich nichts an, sondern das ist ein ja. gesamtgesellschaftliches Ding. Und ähm, jeder kann und muss sich da auch bestimmten Ängsten stellen. Ähm, ich finde es schön, dass du da so transparent bist, dass du auch sagst, hey Mensch, das ist auch was, ähm, wo ich mit umgehen muss, wo ich als, als Kämpferin, die absolut fit ist, du bist natürlich auch noch super jung, und die Wahrscheinlichkeit, dass selbst wenn du Corona bekämst, du da wahrscheinlich noch nicht mal was von mitbekommst, weil du keine Symptome hättest, ist ja sehr, sehr hoch. Und selbst du hast da ein gewisses Kopfkino. Insofern müssen wir alle einfach in der Zeit stark bleiben und füreinander da sein, auch wenn wir voneinander entfernt sind, räumlich miteinander nett umgehen. Das klappt auch. Äh, hier, wenn ich in den Chat gucke, weitestgehend, also die Leute sind relativ freundlich zueinander, auch wenn es dann hier und da nochmal zu dem einen oder anderen Ausbruch kommt, äh, haben wir ja auch schon mal eingangs drüber gesprochen, aber am Ende des Tages können wir nur noch gemeinsam durch.
4: Auf jeden Fall. Ich denke auch, das ist eine Zeit, wo man seinen eigenen Egoismus zurückschrauben muss und Verschwörungstheorien hin oder her. Mhm. Und ähm, das ist auch kein stinknormaler Grippevirus, und äh, ist auch nicht alles so, ja, ist auch alles nicht so schlimm, wie die Leute gerade tun. Man wird in seiner Freiheit nicht ohne, ohne Grund ähm, eingeschränkt und die Länder rufen nicht ohne Grundausnahmezustand aus und äh, niemand hat etwas davon, so weder die Wirtschaft noch irgendeine Großmacht. Also es ist so bescheuert, wenn ich das höre und vor allem so in meinem Kopf ist auch immer meine Mama ist doch in der Risikogruppe. Meine Mama ist nicht super alt, aber die ist in der Risikogruppe. Und ähm, Leute, denkt daran, dass ihr vielleicht auch Leute in eurem Freundeskreis haben, die jung sind und Autoimmunkrankheiten haben. Ja? Es gibt nicht nur gesunde Menschen auf diesem Planeten. Und es gibt auch nicht nur gesunde junge Menschen. Und vielleicht seid ihr auch selber krank und wisst es nur noch nicht. So.
0: Ja. ja, und äh, nur weil man jung ist, heißt es das nicht, dass man nicht ja. äh, ernsthaft daran erkranken kann. Also auch das haben die Experten nochmal ganz klar gesagt. Und äh, also ich bin da vollkommen diese ganzen Verschwörungstheoretiker, von wegen, äh, das ist uns alles aufgezwungen von der Regierung und die Grippe ist ja schlimmer. Also wir hatten jetzt äh, in Italien in den äh, also in den vorvergangenen 24 Stunden 800 Tote, am Tag davor 600 Tote und am Tag davor 250 Tote. Das sind in Summe schon fast 2000 Tote. Und ja. jeder, der da kommt mit, letztes Jahr sind an der Grippe 25.000 gestorben, ja, in Summe und so weiter und so fort. Aber ich sag mal, wenn das in dem Tempo weitergeht, äh, dann haben wir diese Zahl verzehnfacht. Und äh, ich sag mal, da will, glaube ich, keiner hin. Ähm, das heißt, ich bin vollkommen bei dir. So schwer ist es nicht, mal zu Hause sitzen zu bleiben und Netflix zu gucken den ganzen Tag. Weil, seien wir ehrlich, das ist ohnehin das, was 90 Prozent von euch den ganzen Tag über machen. Also äh, tut uns den Gefallen und tut das auch weiterhin. Und äh, dass solche Maßnahmen greifen, das sehen wir jetzt in Deutschland. Gott sei Dank in den letzten ein, zwei Tagen. Denn die Infektionszahlen sind erstmals gesunken seit äh, seit ein einigen Tagen, nachdem es vorher exponentiell gestiegen ist, werden es jetzt langsam weniger. Das heißt, bleibt weiter zu Hause und steckt niemanden an. Das ist natürlich super, super wichtig. Da hast du vollkommen recht, Mandy. Mandy, bevor wir dich gehen lassen, weil wir nähern uns auch langsam schon wieder, leider Gottes, muss ich sagen, dem Ende dieser doch total unterhaltsamen Sendung heute. Ich würde dir gerne noch eine Frage aus dem Chat stellen. Wir sind ja, wie du weißt, eine interaktive Sendung. Die Leute im Chat beschäftigen sich heute überwiegend untereinander. Das ist natürlich super, aber die ein oder andere Frage gab es dann doch noch auch an dich. Die würde ich dann dementsprechend gerne weiter hier gab es zum Beispiel die Frage äh, oder den, den Hinweis von Fight Night, der sagt, hoffentlich sehen wir irgendwann mal Mandy gegen Joanna. Also Joanna Jacek natürlich eine absolute Ikone des Frauen-MMAs, die Frau, die die Strohgewichtsklasse in der UFC gewissermaßen aufgebaut hat im Alleingang. Äh, Wäre das ein Kampf, der dich äh, perspektivisch mal interessieren würde, auch wenn es Gewichtsklassentechnisch jetzt noch nicht so ganz passt?
4: Ja, im Strohgewicht werde ich nie im Leben antreten. Ich bin ähm, ein ziemlich äh, geripptes Flyweight.
0: Komm, oh, ein bisschen aufbauen hier. Kannst du jetzt die Corona-Zeit nutzen, ein paar Liegestütze machen?
4: Ja, höher ist kein Problem. Tiefer ist halt kein ist ein Problem. Ne? Ja. Ich, bin, ich bin schon ähm, ziemlich trocken. Ich wollte ja gerne auch im Strawweight kämpfen. Früher hatte ich das in meinem Kopf. Aber das ist. Äh, genetisch nicht möglich. Ja. Ich möchte erst die Flyway division auseinandernehmen und danach gehe ich ins Bantamgewicht. Das ist der Plan. Und ja, Joanna kämpft ja auch im Flyway. Die hat ja selbst auch gegen Valentina Shevchenko gekämpft. Ja. Und klar, also ich bin jetzt erstmal bei Bellata unter Vertrag und ich bin darüber auch ziemlich glücklich, weil ich denke, das ist der nächstbeste Schritt für mich. Und ähm, ich bin da auch nicht nur für ein einen Kampf unter Vertrag, sondern habe mich für vier Kämpfe verpflichten lassen, weil die einfach ein super Angebot gemacht haben. Ich habe auch mit One Championship gesprochen, ich, mit, ich hatte ein Angebot für Dana Whites Contender Series, aber das Angebot von Bellator war einfach unschlagbar und jetzt auch für den Kampf gegen Liz Camus bekomme ich so viel Geld, dass äh, da können Leute von träumen, die vielleicht gerade ihren zweiten ufc vertrag schon unterschrieben haben. Nur die Deutschen sprechen nicht über Gagen, aber wer sonst sich Interviews von Kämpfern anschaut, so der weiß, wo so der Durchschnitt liegt. Ja, dann hau doch mal, ist,
1: wenn du das schon so blockierst, dann nenn doch mal ein paar Zahlen. Wir wollen Fakten, Fakten, Fakten.
4: Welche Zahlen wollt ihr wissen, wofür ich unterschrieben habe? Also, ich habe ähm, bei Bellator... Um um, ähm, unterschrieben für 10 und 10 als, ähm, als ersten Gehalt sozusagen, als ähm, wenn du kämpfst, bekommst du safe 10, wenn du gewinnst, bekommst du 10 dazu und dann steigt, steigert sich das immer pro Kampf aber nur wenn du gewinnst halt und ähm, dann der Kampf gegen Liskamouche war das Geile ist, ich habe noch nicht mal nach Geld gefragt <lacht> ich habe nicht gefragt ja bekomme ich dann jetzt ähm, mehr für den Kampf oder so, ich glaube das hat meinen Trainer auch ein bisschen schockiert ähm, aber für den Kampf gegen Kamusch bekomme ich dann einfach schon mal ganz trocken 25. So. Und wenn es gut läuft, so, dann bekomme ich nochmal 25 oben drauf. Das hört sich jetzt auch erstmal wahnsinnig viel an, ist es aber auch nicht. Ne? Du musst ähm, Steuern bezahlen, dann sind 29% schon mal weg, dann bezahlst du noch deinen Coach. Und alle Rechnungen, die während der Vorbereitung angefallen sind, wie Physiotherapie und keine Ahnung, Nutrition Coach und so weiter und so fort. Und wenn du dann mit 50 gewonnen hast, gehst du auch nur mit 25 nach Hause. Ja, ja, ja. Und davon kannst du dir nicht mal eine Wohnung kaufen.
0: Aber es reicht zumindest, um den Herren den Kopf zu verdrehen. Zumindest bei uns im Chat. Ressert <lacht> Borunsch äh, schreibt, ich will die heiraten. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, sie hat Kohle.
4: Also... <lacht> die Kohle habe ich noch nicht. Die habe ich noch nicht. Ja, ja. Das ja ist
1: Claudi antwortet dann auch direkt für dich und einen Mann. Also nicht nur Kohle, sondern auch einen Mann. Und Claudi, ja, genau. die hat eben, weil du auch nochmal Nutrition-Coach angesprochen hast, auch gefragt, ob du irgendwas ähm, Besonderes machst denn jetzt oder wie deine äh, Ernährungsweise gerade aussieht. Sie hatte da Veganismus in den Raum geworfen. Ähm, lass uns mal kurz äh, vielleicht in ein paar Sätzen ähm, teilhaben, wie du dich gerade ernährst.
4: Also ich esse sauber, ich esse Fleisch, ich esse... Aber ich übertreibe nicht so mit meinem Fleischkonsum. Das heißt, ähm, ich esse nicht jeden Tag Fleisch und ich esse Fleisch auch nur in geringen Portionen. Ich habe mich so daran gewöhnt. Ich esse viel Suppe, ich ähm, achte darauf, ich esse viel Obst, ich esse viel Gemüse, ich esse Nüsse. Alles, was sauber ist und nicht industriell bearbeitet, sage ich mal. Keine Fertiggerichte, keine... Ich esse zum Beispiel auch Pizza, aber ich mache die selbst. Ich weiß dann, was drin ist. Ich achte darauf, welche Öle ich benutze und dass das halt alles in Maßen bleibt. Eigentlich ernähre ich mich gesund. Ich esse kein Fast Food. Ich gehe nicht in Restaurants. Ich esse kein Döner und ich gehe auch nicht zu McDonalds. Man sagt, ich ernähre mich normal, aber ich weiß, dass 90% Prozent der Gesellschaft einfach nur Müll ist. Wenn du das nicht machst, dann, ja, dann ähm, hat, hast du auch nicht solche Gewichtsprobleme. Vorher war mein Gewicht auch immer so und jetzt ist es konstant, obwohl ich zwischendurch auch Schokolade esse und solche Sachen. Also viel Obst, Joghurt, mit Obst gemischt, dann okay. klassisch also irgendwie Haferflocken, solche Im Prinzip clean,
1: einfach clean. Keine wirklich geld Du verzichtest Nein. auf nichts, sondern nee. es ist einfach Clean, was, okay, ja. ist ja schon mal eine gute Antwort.
4: Ich esse einfach clean, Aus in der Wettkampfvorbereitung, also da esse ich auch clean, aber da habe ich dann einen komplett strukturierten Essensplan mit Zeit, wann ich was zu essen habe und was zu trinken und wie viel und welche Supplements dazukommen.
1: Okay, super. Ähm, hast du noch irgendwas? Also deine Schwester ähm, hat hier eine Kampagne gestartet, sagt, du brauchst noch Sponsoren für den Kampf. Äh, willst du da noch irgendwie ein paar Worte zu loswerden? Ähm, hast du noch irgendwas, was äh, die Leute denken sich, ah oh ja, die kriegt ja jetzt äh, äh, einen Arsch voll Kohle für die Nummer. Äh, die braucht keine äh, Sponsoren mehr. Sag nochmal ganz kurz und vielleicht äh, hast du ja auch ein paar ähm, besondere Worte, die die Leute nochmal äh, motivieren, vielleicht in dich zu investieren.
4: Also, das geht mal grundsätzlich raus an alle Leute, die gerne Geld in Sportler investieren wollen. Wir haben keine Sponsoren und wir strugglen extrem. Wir leben von der Hand in den Mund. Wir geben alles für diesen Sport. Wir geben letzten Endes auch alles, um euch zu unterhalten. Und es wäre einfach schön, wenn in Deutschland so dieser Support einfach auch mit finanziellen Mitteln langsam mal stattfinden würde. Ich hatte einen Sponsor, der hat natürlich, der hat tatsächlich auch Geld bezahlt, auch abgesprungen. Und ähm, ja, ich finde es halt ziemlich schwierig in Deutschland, wenn du ähm, ein Päckchen Eiweiß geschenkt bekommst oder gesponsert, dann wirst du dazu verpflichtet, 877 Social-Media-Posts damit zu machen und auch mit dem Päckchen Eiweiß ins Bett zu gehen und zu schlafen, dich damit zu fotografieren, was überhaupt verhältnismäßig nicht passt. Ich suche Sponsoren, ich bin über jeden, der mich ähm, finanziell unterstützt, wirklich dankbar, weil, ähm, wie gesagt, Geld hört sich immer viel an, ist aber nichts. Und wenn du dann überlegst, zum Beispiel jetzt, vor allem in der Corona-Krise, vielleicht kämpfe ich einmal in diesem Jahr ne? und dann musst du das mal durch zwölf Monate rechnen und dann musst du das noch so rechnen, dass du ähm, dich sauber und vernünftig ernährst und Gemüse, ist viel, viel teurer, als ähm, wenn ich bei Aldi in die Tiefkühlabteilung gehe und mir ein Zehnerpack Pizzen hole. Dann ähm, hast du Physiotherapeuten und um die beste Performance abzuliefern, musst du in deinen Körper investieren. Das heißt, wenn du dich hart vorbereitest, kannst du nicht einfach sagen, oh, ich habe gerade kein Geld für einen Physiotherapeuten. Ich habe jetzt das Glück und darf meinen Physiotherapeuten nach meinem Kampf bezahlen. Aber ähm, ist halt schwierig nach wie vor und es würde mich wirklich wirklich sehr sehr freuen zu sehen dass ähm, wir haben starke deutsche firmen wir haben starke deutsche marken wenn die einfach ein bisschen geld in die hand nehmen würden und die sportler supporten und mich natürlich auch ne? ich habe platz auf meinen shorts ich habe platz auf meinem shirt ich habe platz auf meinem banner ich muss das und alles auf angeben auf dem konto auch noch oder auf dem konto habe ich auch ausreichend platz das ich voll. ausreichend freiraum <lacht> So, wer mich gerne unterstützen möchte, supporten möchte, ähm, der Kampf wird live im Fernsehen ausgestrahlt auf Paramount Network. Außerdem gibt es einen Stream of the Zone. Sorry. <lacht> <lacht> ja, wird man ist, ja wohl noch sagen dürfen. Ja, das ja, ist ja. vielleicht für manche Leute auch interessant, um ihre Produkte zu vermarkten und zu platzieren. Und Leute, jetzt könnt ihr noch günstig einsteigen. Ne? Der Zug ist bald auch abgefahren. Jetzt Wenn ich Liz Kopf erstmal abgeschraubt habe. <lacht>
0: Ein ja. absolut wunderbares Wort zum Sonntag und ich stimme dir natürlich zu, also gerade Kampfsport ist für Sponsoren eigentlich eine total interessante Möglichkeit, ähm, ja, Werbung zu machen, denn günstiger bekommt man es äh, in großen Mainstream-Sportarten wahrscheinlich nirgends. Also ich glaube, selbst in der dritten Fußballliga zahlst du mehr und du hast trotzdem eine sehr, sehr große Reichweite und ein sehr, sehr passioniertes, äh, eine sehr, sehr passionierte Community auch. Also äh, wenn du dich da platzieren willst mit einem Produkt, ist das natürlich total sinnvoll. Also ich unterschreibe deinen Aufruf hier. Nehmt Geld in die Hand, liebe Firmen, unterstützt unsere deutschen Kämpfer. Die können es gebrauchen und zwar äh, weitaus mehr als, äh, als viele Sportler aus größeren Sportarten wie beispielsweise dem Fußball. Mandy, wir danken dir, dass du dir die Zeit heute genommen hast, hier bei uns zu sein, diese Corona-Pause für ein bisschen Podcast genutzt hast. Nochmal der Hinweis für alle, der Kampf gegen Liz Camus bei Bellator 243 ist angesetzt auf den 29. Mai. Wir hoffen natürlich inständig, dass dieser Termin gehalten werden kann. Wir werden euch diesbezüglich natürlich auf dem Laufenden halten und gegebenenfalls in den nächsten Tagen und Wochen auch nochmal mit dir sprechen. Äh, ja, Mandy, besten Dank. War wie immer total spannend mit dir.
4: Ich danke euch. Habt einen schönen Tag und bleibt gesund.
0: Ja, du auch. Bye bye. Und äh, bevor wir uns hier verabschieden, lieber Andreas Kainotakis, wir haben das ja die ganze Sendung über geteased, lassen wir uns ganz zum Schluss noch die große Bombe platzen. Vorher aber noch äh, der Hinweis auf den morgigen Montag. Wir haben es ja vorhin schon gesagt, gestern gab es das große Trash-Talk-Battle zwischen Max Koga und Stefan Pütz, die sich äh, gewissermaßen gemeinsam bei uns im großen Doku-Marathon die Max-Koga-Doku angeschaut haben und sich dabei natürlich ein paar, ja, oder einen kleinen verbalen Schlagabtausch äh, geliefert haben. Man muss allerdings sagen, Andreas, dass Ganze ist dann zumindest äh, zum Ende heraus doch eine relativ einseitige, ja fast schon dominante Geschichte zugunsten von Max Koga geworden. Nicht, was die Wertung anging, aber äh, was die Zahl der signifikanten Treffer
1: anging, um mal im UFC-Sprech <lacht> zu bleiben. Ja, richtig. Also Stefan hatte vorher großmundig angekündigt, er würde ihn verbal hinrichten, den guten Max. Ähm, da ist ihm hinten raus entweder äh, die, so ein bisschen die Munition ausgegangen oder er war schon ein bisschen schläfrig. Ich weiß nicht ganz genau, was da äh, das Problem war. Aber de definitiv ähm, ja, sind da nicht mehr so viele Konter gekommen. Und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass Max da die Nase vorne haben dürfte.
0: Tja, wer nimmt den Titel mit nach Hause? Das könnt ihr entscheiden. Ihr könnt nach wie vor darüber abstimmen. Geht also nochmal auf den Stream hier im Runfighting-YouTube-Kanal äh, großen, des großen Doku-Marathons und stimmt dort mit ab. Ich glaube, mittlerweile steht es, oder momentan steht es noch relativ ausgeglichen. Leichte Vorteile für Max Koga. Nimmt er das Ding mit nach Hause, ja oder nein? Wir werden es morgen früh 10 Uhr im Schlagwort Daily sehen. Generell haben wir eine sehr, sehr große Woche vor uns. Auch das haben wir schon gesagt. Dienstag ist mal in Pickepacke volles Programm und der Sonntag. Da gibt es ja wieder den großen Schlagwort-Podcast, lieber Andreas. Da haben wir einen ganz besonderen
1: Gast. Richtig und ähm, vielleicht vorher, äh, wir wachsen, also wir wachsen insgesamt, äh, unsere Community wächst, die äh, Schlagwort Nation äh, wächst, das ist übrigens ein Hashtag, den ich finde, der noch ein bisschen unterrepräsentiert ist, den könnt ihr auch immer gerne reinballern, wenn ihr über uns sprecht auf Social Media, Hashtag äh, Schlagwort Nation und ähm, wir haben ja die ersten Fan-Memes bekommen, also äh, Leute da draußen, die Memes für uns gemacht haben, ich habe das danach nochmal äh, benutzt und so ein bisschen selber rausgehauen. Da waren schon die, die ein oder anderen verwunderten Anrufe, die gesagt haben, meinst du das jetzt ernst? Ähm, und ich äh, muss ganz klar sagen, äh, schauen wir mal. Ähm, passt vielleicht... zum Thema,
0: meinst du? Holst du jetzt das Wim raus? Sehr gut. <lacht> genau, <lacht> ja.
1: passt zum Thema. Also da ich jetzt äh, auf jeden Fall festgestellt habe, dass es mit der Modelkarriere erstmal wahrscheinlich nichts wird, äh, brauche ich eine Alternative. Und zwar hatten wir... Von unserem äh, ja, Hardcore-User und äh, ja, auch auf Twitter sehr, sehr ambitionierter Kampfsport-Enthusiast ähm, Hans Dampf äh, eine, ja, ein, eine schöne Grafik bekommen, die uns äh, gezeigt hat, als ähm, ähm, Rapper. Lieber Marc, ist, ja. ja, ist das was? Gangster-Rapper natürlich. Ja, natürlich, als Gangster-Rapper. Ist es was, mit dem du vorher auch schon geliebäugelt hast, oder hat sich das so ein bisschen ähm, aus, dem, ja, aus dem Off getroffen?
0: Nee, total. Also äh, ich wollte tatsächlich in meiner Jugend immer gern Rapper werden, ähm, bis ich mitbekommen habe, dass ich nicht besonders gut rappen kann und äh, <lacht> total grundsätzlich unmusikalisch bin. Äh, habe das dann also äh, relativ schnell wieder verworfen, die Idee. Aber fühle mich natürlich total geschmeichelt. Auch wenn ich finde, dass ich auf dieser Fotomontage hier irgendwie einen ganz schön kleinen Kopf habe. Also ich weiß nicht, warum ich hier der Schrumpfkopf bin und Andreas äh, so einen riesen Schweineschädel aufgesetzt bekommen hat. Äh, aber äh, ja, fühle das natürlich geschmeichelt hier, äh, diese Hommage an. Ich glaube, Farid Bang und Kollega sollen das sein. Äh, jung, brutal, gut aussehend. Also stimmt nicht ganz äh, diese, diese drei Attribute, die da stehen. Also Jung ist keiner mehr von beiden. Brutal, pff, auch nicht mehr so ganz. Gut aussehend, ja, liegt ja immer im Auge des Betrachters. Äh, also kann man, kann man drüber streichen. Äh, Busfahrer hat er da jetzt noch mit hingeschrieben. Äh, sind, wir, sind wir auch beide nicht. Äh, böse Zungen behaupten der Andreas war es zum Ende der Karriere hin, zumindest im Ring. Ab und an mal <lacht> Aber ansonsten, ja, besten Dank an Hans Dampf für dieses tolle Bild. Aber du hast vollkommen recht, Andreas, das passt ganz gut zum Thema. Denn äh, wir haben am Sonntag einen Rapper bei uns zu Gast. Und zwar nicht irgendjemanden, äh, sondern, und ich versuche jetzt gerade, meinen vorzeitigen Samenagruz
1: zurückzuhalten, während du den Gast verkünden darfst. Ja, niemand geringeren als den King of Rack KKS. Höchstpersönlich King Cool Savage ist am Start. Nächste Woche Sonntag ist er dabei und ich freue mich riesig, ähm, hab mit ihm schon lange drüber gesprochen. Und äh, da wir ja meistens immer im Studio aufgezeichnet haben, in unser Föhring, war es einfach total schwer, ihn zu bekommen. Aber äh, ja, aus der Not eine Tugend gemacht. Und ähm, wir haben ihn verhaften können. Und er steht am Sonntag für uns früh auf und wird uns Rede und Antwort äh, stehen, die wenigsten wissen. Er ist auch schon lange großer UFC-Fan, also verfolgt auch die ganzen großen Events mit, teilweise live. Ich muss ihn da immer nachts anrufen und sagen, ey, gleich kämpft äh, wieder... Ähm, keine Ahnung, dieser und jeder Mensch, also bitte aufstehen und nicht vergessen, also äh, Mr. wird einiges zu erzählen haben, äh, auch über Kampfsport und natürlich werden wir ihm auch so ein bisschen auf den Zahn fühlen, wie es ihm so gerade geht in der Zeit und äh, so ein bisschen Crossover macht glaube ich total viel Sinn und ich freue mich da riesig drauf.
0: Alter, es gibt keinen, der sich da mehr drauf freut als ich, das kannst du mir glauben. Savas, der ersten Stunde, das wird legendär. Nächsten Sonntag, 11 Uhr, aber bis dahin haben wir noch jede Menge mehr in petto. Wie gesagt, morgen früh 10 Uhr, Schlagwort Daily wie immer und heute Abend gibt es natürlich auch wie jeden Abend ein großes Watch Together. Das heißt, ihr könnt euch ein paar Kampfsport-Highlights äh, hier auf Runfighting mit uns gemeinsam anschauen, mit uns äh, gemeinsam darüber auch im Live-Chat diskutieren. Und ich glaube, heute Abend haben wir ein Best-of von One Championship, wenn ich mich nicht irre. Und äh, wir haben da die Highlights des vergangenen Jahres äh, zusammengeschnitten und äh, da, Andreas, und äh, du und ich, wir haben ja im Prinzip alle Veranstaltungen kommentiert, äh, uns könnt ihr es glauben, dieses Jahr war nicht arm an Highlights, äh, wir haben ja. in Summe über fünf Stunden Content zusammengeschnitten, zwei Teile daraus gemacht, den ersten Teil gibt es heute, es sind Stars dabei wie Demetrius Johnson, Enrico Kehl, unser deutscher Vertreter, Giorgio Petrosian, Eddie Alvarez und, 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 also die Liste ist äh, gewissermaßen endlos.
1: Ja, Wahnsinn. Also ich glaube, dass äh, viele Leute, bei denen One noch so ein bisschen unter dem Radar geflogen ist, wenn die sich mal die Action angucken, die äh, da so am Start ist, ähm, die werden überzeugt sein. Und was ich ja geil finde, äh, neben vielen anderen Dingen, ist natürlich auch die Tatsache, dass die teilweise Kickboxen und Tieboxen mit dünnen Handschuhen machen. Also ja, im Prinzip, äh, du hast eben von einem vorzeitigen Samenerguss geredet. Äh, sobald man äh, One erwähnt, ist es bei mir ja fast immer so weit. Ähm, und wer noch nicht äh, versteht, warum, der soll bitte einschalten. Bei dir ist es ja grundsätzlich immer fast soweit. Also von daher alles,
0: alles gut. In diesem Sinne, liebe Freunde. Äh, viel Spaß heute, 18 Uhr beim großen Watch Together und äh, schaltet morgen wieder ein. 10 Uhr beim Schlagwort Daily. Wenn euch das gefällt, was ihr hier seht, drückt auf Gefällt mir, drückt auf Abonnieren, auch auf dem Schlagwort-Kanal. Wir sind ja hier live immer auf dem Run fighting kanal äh, zumindest unter der Woche. Also Daumen drücken, abonnieren drücken und äh, grundsätzlich mitdiskutieren, supporten. Ansonsten bleibt gesund und bis morgen.
1: Und bleibt cremig. We'll